0: O, okej, okay. siemanko. Siema. No siema.
1: siema. dobra, jesteśmy na wizji,
2: trochę tak tutaj dziwnie weszliśmy, ale witam wszystkich. Tak, tak, bo my, my sobie rozmawialiśmy o, o wszystkim i niczym zasadzie, ale, ale tak, już jesteśmy na wizji. Oprócz podcast, 20 odcinek, Wojtek oddaję Ci głos. 20 odcinek, dzisiaj z nami Marcin
1: Malczyński, witam. youtuber. Witam, siema.
2: <laughs> Gitara siema. To, to jest jedna z ostatnich, osób, które bym spodziewał się. No, no, może tak już wiadomo, że i na świecie jest wiele osób, czy YouTuberów, czy, czy gwiazd, które nie spodziewałem się, że zagoszczą w naszym podcaście. A to proszę bardzo. Jak sam Marcin powiedział, miesiąc później od idei jest tutaj, będzie z nami rozmawiał o swojej nowej organizacji Hit eSport. I, i szczerze jestem ciekawy po prostu, bo. A przede wszystkim widziałem, że byłeś zadowolony z tego, jak cię przyjęła społeczność lolowa? Że, że nie było mhm. tak, dlaczego z brudnymi buciarami wchodzi Youtuber, tylko raczej taka aprobata? A z drugiej strony, dlaczego, nie? No, no bo to jest pierwsze takie mhm. oczywiste pytanie.
0: Znaczy fajnie, bo fajne naprawdę przyjęcie było bardzo fajne z tego względu, że no, część mogła mnie kojarzyć gdzieś tam ze starych czasów, a to po pierwsze, jakby, że nie jestem zupełnie obcy tutaj. A druga sprawa jest taka, że wydaje mi się, że na chwilę obecną, każda duża osoba, która nie robi jakiegoś negatywnego PR-u dla sceny e-sportowej, jest mile widziana z tego względu, że w Polsce dalej jest to troszeczkę niszowe. Jeszcze niektórzy ludzie, pomimo tego, że rozwinęło się to na przestrzeni tych lat bardzo mocno, to i tak ludzie niekiedy na to patrzą, że to jest po prostu granie w gry. Pomijając aspekt tego, że to jest pasja, jakby sposób i styl życia wielu ludzi, więc myślę, że ktoś, kto jest, dość rozpoznawalny, ktoś, kto zarazem rozumie tą zależność, jest poniekąd tutaj potrzebny, i fajnie, że gdzieś tam włączył się w coś takiego, nie?
2: I, i dla laika będziesz osobą, która jest na YouTube, która walczy w klatce, w MMA. Ale totalnie nie łączycie nigdy ze sportem. I ja bym chciał, żebyś trochę szerzej powiedział, bo wiesz, nawet ostatnio na Twitterze wrzucałeś zdjęcia z mymem podczas EMU i jakby. O tak. A chciałbym, żebyś przedstawił ten szerszy kontekst, że to nie jest tak nagle, okej, okay, to jest kolejna moja zachcianka, bo gdzieś tam zobaczyłem Ultraligę. Tylko ja rzeczywiście interesowałem się sportem przez lata.
0: Oj, tak, beczku, Ja się interesowałem sportem <śmiech> przez lata. No, gdzieś tam grałem no, od samego początku tej gierki. Dość mocno, potem gdzieś tam się kręciłem w drugim, trzecim, trzecim sezonie po jakichś takim, takich teamkach e, mniejszych, większych. Nawet grałem Nawet z Lewustem z, ta, z, z, z Tabaską, <laughs> gdy mi grał mi Mida Twisted Fightem. Pamiętam te czasy. To były jakieś takie totalne początki. No ale nie wiem, potem gdzieś tak moje życie skręciło po prostu w tą stronę, że chciałem zająć się bardziej organizacją. Typu właśnie, chciałem coś zrobić na wzór właśnie organizacji. Jednak bez totalnie jakby tych struktur, które są teraz, czyli jakby no był, był go 4 to było chyba jedyne, na CS wiem, że był Faceit, to, to też było jedyne takie, gdzie byłeś laikiem i mogłeś sobie zagrać, o, więc teoretycznie... Ciężko było ze sponsorami, ciężko było z wszystkim. Jedyny sponsor, kiedy był to taka graficzka, która zrobiła nam Longo za darmo i to było tyle. Bo to na jakie A... lata wtedy to datujemy? 2013 jakoś. 2013-2012 jakoś tak. No, drugi, trzeci sezon. To w Polsce jak w lesie, jeżeli chodzi no, o organizację o.
1: w tamtym czasie. My, my w sumie graliśmy w drużynie w 2013. Miałem wtedy 12 lat. Miałem jakąś chyba, no, jakąś chyba platynę wtedy na iście. Graliśmy jeszcze z dwoma ksiomami z mojej szkoły.
0: Z takim jednym działem PTR-em, z Zakiem na topie. Tak, tak. on teraz jakby chyba mieszka w Wrocławiu. Z tego co wiem, czy studiował, no never mind. No, w każdym, w każdym razie pogrywałem sobie i potem pod koniec no, stwierdziłem, że spróbuję sobie coś takiego, i chyba sześć razy się do tego zabierałem i koniec końców zawsze kończyło się tak samo, że ludzie byli na przychodzili pierwszy, drugi, trzeci dzień, dzieliliśmy ich na teamy, dzieliliśmy ich na zespoły i tak dalej. No, ale czwarty, piąty, szósty dzień to przychodziło już coraz mniej, coraz mniej. Potem już jakby została jedna dziesiąta z tego, i, i tak by wydaje mi się, że jeżeli ludziom wtedy pieniędzy na nas nie dawałeś, by mieli grać na przykład, nie ze swojej, przykładali rozwój swój na to, czy będą właśnie z komplami grać, no to oni wybierali jakby koleżeństwo, i kończyło się na tym, że. No kończyło się to po prostu po kilku dniach, więc stwierdziłem sobie koniec końców, że odpuszcza sobie temat na dobre i gdzieś tam zacząłem powoli jakby zajmować się YouTube'em.
2: No właśnie, YouTube, i ale League of Legends w zasadzie zawsze, jeżeli chodzi o e-sport, to, to gdzieś tam z innymi grami e-sportowymi miałeś styczność, czy, czy to zawsze było League of Legends?
0: Mm, wiesz co, ja to tak troszkę potrwowałem Counter-Strike'a, bo moi koledzy w niego grali dość, dość mocno. Mm -hmm. Ale tak najbardziej, najbardziej no to League of Legends, nie? Bo szczerze, właśnie to się skończy. Dlaczego ja zacząłem grać w tą grę? O, bo wszyscy radę, moi koledzy, wszyscy moi koledzy grają w jakieś Tibie. W jakieś Metidy. No w jakieś jakie właśnie Silk i tak dalej. No i ja mówię, kurde, ja też jestem takim człowiekiem, że jak gram w grę, której nie mogę przejść, to mi się nie chce. No więc odpaliłem sobie forum, mówię, ja sobie znajdę coś, co będę grał co mi się będzie podobało. Patrzcie, takie właśnie nowe gry jakieś, które wchodzą, to chyba była beta, beta testy nawet, to tam gdzieś zapisałem, mówię, okej, okay, gramy. Pierwsza gra taka fajnie, jakieś totalnie MMORPG, zaczynamy sobie przygodę, w ogóle nie kminiłem tego w ogóle, nie? Mm -hmm. Mówię, okej, okay, fajnie, mam dwunasty level, następna gra, wie, co jest, dlaczego on znowu pierwszy, Wie coś się popsuło, nie? nie? Chcę wyjść z gry i mówię, nie mogę, że to nie jest jakiś serwer, Mówi wtedy, aha, dobra, to jest coś zupełnie innego, mówię, okej, okay, jakby... Na dwa dni sobie to wyłączyłem, potem mówię, ja włączę sobie, odpalę, przyjemnie się grało. I ja mówię, kurde no. Zaprosiłem kolegę, on na początku mu się spodobał, tydzień później dołączył, jednak już sobie graliśmy we dwójkę. i tak jak się wkręciliśmy, że do tej pory zostało po prostu. Ale to był totalny przypadek, że sobie kliknąłem na to ogłoszenie na jakiejś tam amerykańskiej stronce. i he.
2: Chciałem powiedzieć, że jesteś jedną I... no z pierwszych osób, która nie z polecenia znajomych, wiesz, ktoś się tam wciągnął, tylko ty gdzieś tam po prostu kliknąłeś banner. Pewnie to z Katariną słynny, który jeszcze w piątym sezonie na YouTube jako reklama się wyświetlał.
0: So, ja na, nawet, to nawet chyba nie było to. Ja jakby, wbiłem na jakąś stronę taką total, totalnie amerykańską i tam miałem wykaz nowych takich gier online multiplayer powiedzmy sobie. I, i, mówię, i to było to w ogóle to chyba a beta testy, w ogóle no jakaś tam beta była. Jakiś 2009 rok. No Terenowe. i tak sobie wbiłem i mówię... No dobra, niech będzie, nie? Bo to będzie coś mojego, Nikt, w to, bo wtedy nikt co nie grał jeszcze, jak mm -hmm. był jeden serwer, Ameryka była po prostu, nie? I to było coś fajnego, tak, że miałem coś swojego i jakby spodobało mi się to, bo spodobało mi się to troszkę też dlatego, że chwilę grałem w Warcrafta. Warcrafta tam e, chyba Frozen Throne bo że nie chcę z nich przekręcić. I z tego co się dowiedziałem, to właśnie odpowiedzialni ludzie za graficznie, za, za Lola. To właśnie byli właśnie ci od tej gierki. Więc tak,
2: tak, bo ten doty by do jakby był takim pierwotnym konceptem tego, co widzimy w League mm -hmm. of Legends. A także więc, więc tak,
0: tak, tak się stało po prostu. Przypadek to totalny przypadek. Nie mogę kliknąć dwa linki dalej grałbym w inną grę, ale ta mnie po prostu wciągnęła.
2: Okej okay. i przejdźmy już do teraźniejszości bo myślę, że ten kontekst hmm. historyczny jakiś nadaliśmy, ale hit e to sport no, Historyczny. No jest to wiesz, jakiś ryż historyczny. W
0: 410.
2: <laughs> <laughs> e tak, Mamy dwa elementy. Was jako bracia malczyńscy i together. Co jedna hmm. strona wnosi, co druga. Dlaczego ta współpraca? No bo wiesz, mogliście równie dobrze
0: sami to zrobić. Dlaczego by sami, nie? Mogliśmy sami. Uh -huh. Już ci mówię, dlatego, że po pierwsze e Mógłbym coś zrobić, zrobić coś samemu, nawet o tym myślałem, ale nie miałbym tyle czasu i teoretycznie w bardzo dużym skrócie zazębiamy się, czyli chłopaki jakby wnoszą te takie struktury, które gdzieś tam załatwiają różne rzeczy, na które ja nie mam czasu, czyli na przykład jeżdżenie po urzędach, ogarnianie innych dywizji, bo mamy też jakieś kontrastrajki, nie kontrastrajki, FIFA, mamy, mamy sim Racing, gdzie mamy bardzo dobrą drużynę, mamy jednego z najlepszych kierowców w Polsce i on jakby, oni to ogarniają, ja jakby... Pochodząc z struktury całej organizacji, jakby dobrze o tym wiem, i osobiście nie mógłbym, nie miałbym tyle czasu, żeby to wszystko ogarniać, a nie chciałbym też robić, jakby skoro jest już coś, co działa, powiedzmy sobie, to mogę w to wejść, zrobimy sobie nową drużynę, jakby tutaj mówimy o League of Legends, i te stare będziemy ulepszać, te, które były, oczywiście będziemy jakby zajmiemy się nimi w dalszej kolejności, żeby nie robić wszystkiego tak boom, jak zrobiła kiedyś jedna organizacja potem się musiała wycofać z tego, co wiem, e, podobno się to, mają wrócić. Podobno mają wrócić. No oby, oby, oby. Jakby generalnie Nitro to jest mój, sąsia, mój, a, mój dzi
2: dzisiaj właśnie Nitro publikował nowe wzory, wiesz, już koszulek wraz z jego sklepem. Ładne, ładne, być no. Ty wygląda.
0: Ładne. Ale nasze koszulki też są bardzo ładne. Nie było takich jeszcze, to na pewno. A masz zajmu, Może wiesz, a nam coś?
2: o. O, wracając,
0: wracając do, tematu, wracając do bo, tematu. Ja chciałem
2: od razu pociągnąć, bo wiesz, z jednej strony mówiłeś, że znasz się z Nitro, ale i samo to twój dobry znajomy, a, ale i Obyd samo moje, to, no? wie, to,
0: to wiesz... I samo jest bo... taki mój dobry, bardzo dobry, no. Cała Trochę na ten sport, nie? I, i ja
2: myślałem, że... Ja wiem, ja ten koncept, nie? A tylko ty jednak...
0: że my z troszeczkę inaczej weszliśmy w to, bo założyłem, że on wszedł w tym na początku bardzo mocno zrobił boom, zrobił tam ten gaming house, zrobił dwie drużyny pompy, zrobił drużyn w cesa, zrobił drużynę w LOL'a, która była bardzo tam dobra z tego, co widziałem. No ale jakby zaczął z mocnego boom i to jest coś, czego ja nie chciałem zrobić. Jakby mając świadomość tego, co się stało w tym momencie, że jak pojawiają się schody, to mając jakby kilka drużyn, które są topowe i są bardzo mocno pewnie Opłacane też, no bo jakby to jedno idzie za drugim. To w momencie, w którym coś by się posypać, Oj. mogą się posypać też niektóre, jakby finansowe itd. Ja jakby zupełnie, zupełnie inny model biznesowy do tego jakby stworzyłem. Opieram to głównie, czy też włożę trochę, trochę swoich pieniędzy, ale głównie opieram to na pieniądzach, które, na sponsorach, których pozyskałem przez swoją, jakby, medialność, przez, przez jakby nas, nasze socjale. I większość świadczeń jest załatwiana, jakby, przez nasze główne socjale, e, dzięki czemu oni są też bardziej skłonni działać z e-sportem, bo wiele, jakby, osób, które gdzieś tam w marketingu znałem, są bardzo sceptycznie nastawieni do tego. Przez właśnie takie perturbacje, jakie mam różne drużyny, że to jest. Czyli inwestujesz bardziej barterowo,
2: bardziej barterowo jakby... na zasadzie swoich, swojego wizerunku, swojego czasu, niekoniecznie na tak, razie bo... pieniędzy.
0: A czy swoje też włożyłem? Nie, nie powiem, że nie, nie no, no tak, też tak. nie mało, ale, ale tak, 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 jakby Troszeczkę, nie chcę powiedzieć, że mądrzej, ale troszeczkę inaczej do tego podszedłem. Bezpieczniej, troszkę... tak powiedzmy. Bezpiecznie, tak. No jakby no. wszystko pomału małymi krokami. Jak gdzieś tam jeszcze już powiedziałem, zdążyłem powiedzieć, że na zarabianie pieniędzy przyjdzie czas. Pierwsze dwa lata jakby planujemy mocno jakby postawić obydwa lata. no Jak się zacznie zarabiać wcześniej, to bardzo fajnie, ale pierwsze tak dwa lata, półtora roku chcemy przeznaczyć na taki totalny rozwój i wychowanie młodych adeptów jakby w akademii gdzieś tam naszych różnych powiedzmy sobie e-sportowych. To, to jest ale. bardzo
2: duża inwestycja. Tak, tak, tak. To, to padło jako taki hasły, który ma przyświecać, przyświecać tej organizacji.
0: No tak, tak jakby w CECie są bardzo popularne takie modele budowania drużyny dwóch doświadczonych graczy plus trzech róg nie obecnie i to troszeczkę chcemy też przełożyć na, na nasze gdzieś tam drużyny League of Legends, bo wydaje mi się, że jest wiele, naprawdę, dzisiaj jest, ja jestem właśnie po tak do drugiej ligi, jest masa takich nieopierzonych talentów, Którzy gdzieś tam jak będą pod skrzydłami doświadczonych graczy i jakiegoś trenera, to naprawdę możemy przyspieszyć ten proces i możemy sprawić, że gdzieś tam nie odpuszczą sobie, nie? że teoretycznie już, że zaczną sobie już teraz budować swoją markę jako zawodnik, no bo nie wiem, Lewus czy jakby powiedzmy sobie miałeś te 12 lat i jakby ktoś już wtedy gdzieś tam e, nad tobą nie no, mając. Pieczę sprawował, ale ja powiedzmy wiem, sobie, że jakby ktoś już wtedy się zajął tobą, gdzieś tam, przebiegiem Twojej kariery, to być może byś gdzieś dalej niż ten. Nie wiem, to, miałem 12
1: lat i platynę na iście, więc no. no tak, to nie ale jest ktoś, to znaczy... kim się warto zajmować wtedy tak naprawdę. Znaczy
0: mówię, mówię tak jakby przykładem, <laughs> przykładem ciebie, bo byłeś młodym graczem, 12-letnim wręcz. Nie? No, to no o, prawda, o to że, chodziło, że takim graczem jakieś...
2: trzeba wyznaczyć ten kierunek, wiesz, bo on nawet szczerze taki gracz nie jest świadomy tego jaki ma potencjał, mm -hmm. jak może to szybko rozwinąć, jak też układać, bo wiesz, z iloma graczami nie rozmawialiśmy, na początku to jest zabawa, na zasadzie, ej, gram lepiej niż koledzy, więc później gram z trochę lepszymi, później ktoś mnie zaprasza do No tak,
0: tak, tak, tak. i dokładnie. wiesz, pięć
2: lat później, okej, okay, mogę z tego zarabiać. Mm, ale Ta, ale tak ma... jest. I... tej świadomości no, ma... brakuje.
0: <śmiech> nie, bo chciałem skomentować, to jest coś, jakby nad czym chcemy popracować właśnie, że on jakby brakuje tej świadomości z jednej strony i brakuje też edukacji jakby w tym kierunku yy, po niektórych graczy, jak mi się wydaje. Jakby chcemy gdzieś tam te w, właśnie w tej niszy obecnie.
2: Kółki lolowe? Chcesz, żeby później mama, jeżeli dzieciak się interesuje sportem, powiedziała panu Malczyńskiemu mogę zaufać jego organizacji? <sum>
0: Wiesz co, no po części wydaje mi się, że to by było fajne, z takiej racji, że chcemy właśnie prowadzić to w ten sposób, gdzieś tam wizerunek robić sobie też taki, zwłaszcza w tych niższych ligach, że bo jakby e, wydaje mi się, że młody graczek sobie go podpiszesz i on sobie ma grać, to po prostu jest chłop, który się może zmarnować gdzieś tam bo nie pracujesz nad nim. No podpisanie zawodnika według mnie nie jest zajęciem się nim, gdzieś tam wiesz, Gdzieś tak pełna opieka z racji tego, że to jest młoda osoba, to nie jest jakiś wiesz, 20, 30 letni chłop, który rozumie dużo rzeczy, eee, tylko gdzieś tam dzieciak, który po pierwsze dorasta, po drugie no też ma inne zajęcia i tak dalej. I po trzecie może nie zdaje sobie sprawy tego, że, z tego, że faktycznie ma duże predyspozycje do tego, żeby przyszłościowo o tym pomyśleć, jakby rozważyć e-sport jako jedną z potencjalnych możliwości rozwoju. I tutaj właśnie trzeba było w tym aspekcie podziałać, nie? No w
1: tym momencie Jak... tak naprawdę mamy 100 graczy, jakoś Master Plus na łeście. Tak, tylu jest na LOL pros wpisanych, więc jeszcze mam stawić, że jest tak do 20 pewnie nie wpisanych. Więc naprawdę jest całkiem spory talent pool. To no jest totalnie
0: do No, A przez chwilę na Twitterze napisałem, że po tych tryoutach mam przekonanie, że. Um, oczywiście, nie we wszystkich, jakby nie we wszystkich, e, kurde, organizacjach tak jest, że e, troszeczkę to hamuje rozwój. Że na przykład, ja wracam po, po 8 latach i widzę na przykład twarze, które grają dalej, a ich poziom jest ciągle jakby. No, jest, są na tym samym poziomie, na którym byli powiedzmy 8 lat temu. Gdzieś tam e, chyba póki napisał nawet, że to nie jest tak do końca, że jest dużo takich. E, to nie jest problem kolesiowstwa i jest dużo graczy, którzy grają, bo na przykład grają od dawna i tak dalej. Jakby z tym się zgadzam w zupełności, bo są gracze, którzy są po prostu dobrzy i jakby są na swoim miejscu, dlatego że ich poziom jest e, odpowiedni. Ale też niektóre przypadki pokazują, że no, mm, warto czasami ustąpić miejsca młodszym, albo po prostu nie tyle ustąpić miejsca, co uwierzyć w nich i dać na przykład. Troszeczkę więcej czasu na rozwój ogólnie, jakby na, w momencie, w którym prowadzi drużynę, to powinniśmy być świadom tego, że niektóre jakby drużyny docierają się szybciej. I słyszałem właśnie o takich przypadkach, to Nitro mówił chyba też u zahaczonych, że organizacja bierze skład, wymienia go trzy razy w ciągu splitu, później jeszcze wymienia innych, żeby im obronili slot, a później wymienia ich jeszcze raz. Jakby to jest dla mnie totalne, Taki sytuacja totalnie. Takie miejsce, to prawda? Totalnie niezrozumiałe, jakby, jakby kierowałem się w tym. W tym, jakby. E, o, te, o takie przykłady mi chodziło, mówiąc o tym, że to blokuje Polską rozwój troszkę sceny. I kurde, no trochę to jest smutne, nie? Bo jakby. No jak to zdałem, tak, jak no, budując no, duże, no. budując long termową musisz być świadom tego, że to może potrwać trochę dłużej niż na przykład miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące. Że dotrą się po tych trzech miesiącach i nagle będzie totalne oro, albo nic z tego nie wyjdzie, ale jakby. No, trochę to smutne, że jakby właśnie ludzie nie chcą prowadzić graczy w niektórych przypadkach, tylko oczekują od razu od to od nich wyników bo to są roboty zaprogramowane, to jest człowiek, który jakby kompletnie nie ma uczuć, nie ma jakby wiesz, może mm -hmm. dyspozycji gorszej czasami, tylko on ma robić i jakby tyle. Jakby rozumiem, że w topowych drużynach to jest wymóg, ale w momencie, w którym jakby plasujesz się gdzieś tam tej jakby dolnej połowy tabeli, no powinieneś przemyśleć jakby te struktury w tym ten, ten sposób, nie? że to no, czasami to czas... wymaga czasu. Tak naprawdę. Żyjemy w
2: tym dogmacie, że zawodnicy wybierają drużynę. Jakby wiesz, Illuminar z zeszłego sezonu Poszło pytanie, Kiki, zostajesz kapitanem, Kiki, zrób drużynę, która będzie wygrywać, nie? A, a nie na zasadzie to, to powiedzmy pracodawca, czy, bo mam wrażenie, że bardziej później są te emocjonalne związki. No, skoro już z nim gram, to jest mój znajomy, no to nie pozbędę się go po prostu z o, nim tak, tak, no, zmi
0: zmiany, są, zmiany są trudne, to wiem na pewno, ale jakby to też jest fajne, że kiedyś było tak, że wolałeś jakby ziomkować się z ludźmi, którzy po prostu nie lubili tej samej osoby co ty, jakby siedzieć i gdzieś tam grać z nim i, i, i nie chcieć nie podjąć próby nawet tej zmiany na, na, na jakby osobę, której może nie lubisz albo mm, teoretycznie nie znasz, ale grałoby ci z nią lepiej, bo teraz wszedł taki argument jak rozwój, czyli jakby ta scena się rozwinęła, doszli sponsorzy i co najważniejsze doszli, doszły pieniądze. a jakby Wydaje mi się, że gracze są bardziej teraz lojalni wobec jakby duetu pieniądze plus rozwój, Aniżeli wcześniej, e, jakby jakaś tam klika i jakby ciśnięcie na inne osoby, jakby brak rozwoju. Więc e, to ten rozwój przyniósł też pozytywne zmiany, ale jeszcze jest to odczuwalne, nie?
3: Mhm.
1: Może
0: lewos coś tego podcast i <śmiany> <znowu>, no. <śmiany> gadacie,
1: Pogadacie, no to nie będę wam przeszkadzał. Nie, nie. Tak, nie. tak naprawdę mieliśmy. Teraz mamy pięć drużyn, które zmieniają nie. całe swoje rostery, co Split. Tylko Wiesz, tak naprawdę. Tak... Devil's tak najbardziej do tego podchodzi long term ze wszystkich, a wreszcie jest... raczej nie ma takich struktur.
0: Mhm. To też jest jakby kwestia tego, jaki plan na dany sezon, jaki plan na dany dwa sezony, czy trzy, w zależności od tego, kto jak, jaką ma wizję, nałoży sobie organizację. bo jeżeli dostajesz polecenie słuchajcie, macie taki budżet, musimy na papierze mieć drużynę, która będzie top 1, no to musisz zrobić z tym budżetem drużynę, która na papierze będzie top 1. I cię nie obchodzi to, że co będzie dalej, tylko akurat masz taki plan na ten sezon. Jeżeli jakby zakładasz sobie, tak jak my, założyliśmy sobie, żeby po prostu pokazać się bardzo dobrze, skończyć gdzieś. W... Fajnie będzie, jak skończymy w środku tabeli. Ale oczywiście, fajnie będzie, jak skończymy wyżej, ale te... myślę, że walka o czwarte-piąte miejsce to jest taki nasz cel w tym momencie. Czyli Na spokojnie, który jest. No tak. no, dokładnie. Na który jakby mieliśmy założone, założone od początku i co będzie wyżej, no to świetnie, co będzie niżej, no to ok. nie wyszło, ale pracujemy na tym dalej. Nie? I jeżeli drużyna, a widzę po zawodnikach, że na dzień tak naprawdę pracując z trenerem eliminują bardzo wiele błędów i wygląda to naprawdę obiecująco ja jestem zadowolony, bo widzę, że każdy się stara, nie ma tam sytuacji, w której obecnie ktoś sobie gdzieś tam odpuszcza i widać, że nie chce mu się progresować, no to jeżeli będzie taki wynik, jaki sobie założymy, to fajnie, jeżeli troszkę niżej, no to okej, okay, ale wiem, że każda da się po prostu wszystko i będziemy pracować dalej. No to, to też jest, mówię, kwestia tego, kto, jakie ma założenia na dany sezon, my mamy takie i nie mogą być inne i tutaj też jakby nie można z tym dyskutować, bo no to jest, są jakieś od, odgórne wy, wymogi po prostu, nie? Zakładamy. offy że...
1: chillera i nie musimy no. grać na tych przeklętych typów z relegacji. <śmiech> tutaj, Już nie będzie ja, relegacji, nie wiem, także Wojtek. No będą. Nie, nie będzie relegacji. Jak znaczy, nie.
2: Będą tak, ale byś musiał grać w drugiej lice, bo no, no no nie tak. takie plany.
1: Kto wie, no. Przygotowujemy się do tego, może w końcu. Warion pisał. Wykleimy że będzie... z Warionem
2: znowu. <grym> yes. Znowu przeklęty Lewis będzie zabierał młodym perspektywicznym sloty w Ultralize. Wiesz, zabierasz slota no, i co dalej. To... Lewus
0: jest jeszcze młody, no tak.
2: No już mówię o sobie Emeryt. Nie, masz
1: ja jestem emerytem. 19 za pół, roku, pół miesiąca.
0: Nie, to jeszcze no. Roki do wora, nie?
4: O,
1: bez kitu. Klub 21 zaraz.
0: No,
2: a, a propos tej penetracji ale rynku. Bo, bo... Mówiłem, że tak kradnę te sloty, a tylko jednego slota wygrałem. Ja nie ma co chodzi. No jednego też ukradłeś, bo obroniłeś się. Raz. Kiedy się obroniłem? No Zrawioli. Nie, Zrawioli przepraszam. Nie, bo pią jesplejowy. Piąte
1: miejsce, wiem o co ci chodzi gościu. Kurde, to no, no, ale to widzisz, Obroniliśmy
2: się, bo wygraliśmy na Wisła Płock, więc. <laughs> Wracając, yy, chciałem zapytać, gdybyś miał obrać model Isamu, ile myślisz, kosztowałby Cię skład, żeby walczyć o top 1?
0: Ale ty mówisz teraz teoretycznie tylko o Ligans? Tak, 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 mówiąc o ultralidze.
2: Bo zapewne gdzieś tam szacowałeś. I jak możesz wiesz? A względem tego, co założyłeś a, a osiąganie lepszego wyniku uważasz, że, że ile teraz kosztowałoby zbudowanie, ja nie mówię sukcesu no bo wiesz, tu możesz ściągnąć najlepszych zawodników i nie wygrać ale walka znaczy to o to
1: kiedyś ale... jest... ciężko wydaje, jest w tym momencie takiego zrobić bo wiesz, tak naprawdę... to, wydaje
0: mi się, że wydaje mi się, że to byłby budżet około jakby 60 tysięcy na miesiąc, takim mi się wydaje Ej boże, nie na miesiąc, tego na splita no, to 20
1: tysięcy no, by... na miesiąc tak średnio to widzę
0: może, może, trosz może troszkę więcej. Może...
1: Troszkę
0: więcej. O, przerywa no trochę. No. Znaczy, bo Dobra, mi się wydaje, że, o, że o, ok. jeśli byśmy
1: chcieli walczyć o top 1 w tym spicie, to największym problemem byłoby to, że tak naprawdę mamy Kik i mamy Ago, który już tak naprawdę ma wszystkich polskich najlepszych zawodników zakontraktowanych. No tak, tak, tak. Więc albo musiałbyś ich... O, mówię być... o
0: importach na przykład też no jeszcze, no. Nie? O, bo wiem, że oni mają kontrakty, to jakby no. tutaj mówię ten budżet na zasadzie importów jeszcze. No tak, no bierzesz dwóch importów, no ale to nadal
1: zawsze tak jest, że będziesz chcę wziąć dwóch importów, ale i tak lepsza będzie drużyna, która będzie miała trzech tych takich dobrych zawodników od siebie. Bo no weźmiesz, weźmiesz dwóch importów, no, ale potem masz trzech średniaków, no to tak już nie leci tak dobrze. Więc nie wiem, mi się wydaje, że w chuj trudno by było zrobić teraz top 1. W momencie, gdy jest Kik no. i Ago, już podpisano wszystko. Na ten no sprint w każdym mi się, razie. Że...
0: Nie jestem pewien co do cen, ale wydaje mi się, że mogą podchodzić nawet pod 100 tysięcy za wypłaty na sezon tam. Znaczy tak strzelam, to, strzelam. To, to totalnie strzelam, bo jakby rozmawiałem z innymi graczami, którzy mieli grać u nas i teoretycznie jakby ich ceny sobie przekalkulowałem, troszkę sobie pododawałem w zasadzie tych graczy z Kik i Ago. I tak mi się wydaje, że nawet coś koło tego, ale bo jedno totalny strzał. No mi się wydaje, że jak tam z Ryanem robiliśmy jakiś
1: estimate, tam wychodziło, że kick tak by było za 40-50 koła. Tak, na no speed? chyba to wyszło. Znaczy nie, nie na split, tylko na miesiąc. No ale to też Te Lorda
2: liczyliśmy, nie?
1: No, no. No jakby to ograł, że powinien. Te Lord w sumie się... podobno mówił, że za free prawie gra.
2: No wiesz, kolejny sezon, może negocjacja no. kontraktów był sukces, okay. Drugi miejsce na no, już tak.
1: majtki tam rozkręca, <śmiech> cały biznes ja w ogóle miałem dzisiaj taką rozkminę na temat maj majtek The Lorda, może taki off-top trochę i co dziwne, co mogę powiedzieć ja miałem taką rozkminę, czy jak będą damskie też to czy będą jakieś egille które będą sprzedawać potem na Twitterze używane takie majteczki od The Lorda to no nie wiem
2: ja też nie wiem. Ale wydaje mi się, że. Bo tak mi gdzieś wyskoczyło to o tej typiarze, co wodę sprzedawała. Ja, ja w takich momentach mówię, że zgubiłem się po prostu w internecie. No.
0: <grym> ale jak tak patrzę na Twitterko, to jest kilku. Tak, no znasz sporo stolejarzy, którzy mogliby takie rzeczy kupywać w sumie.
1: No tak, no jak była ta typiara, co sprzedawała jakąś tam swoją wodę, w której się kąpała. Jakoś tak to było, no to będzie to kupowali.
2: Pilnujesz swoich zawodników, żeby nie lajkowali jak girlów. <grym>
0: Nie, swoich zawodników nie. <głos>
2: to Trzeba pilnować, bo niektórzy to jeszcze młodziacy.
0: Wiesz, no, młodzi też to no to co. A ty no no bo ty tam lajkują. gdzieś zaczep,
2: zaczepiłeś ten temat, nie? A bo była odnośnie i tezy, dobrze mówię tak, tak. Tak, i tej teza. tak. Mana tak, 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 na no nawet. A, ona jest naprawdę zdolna. Jakby to jest jeden z pierwszych przypadków, gdzie możemy powiedzieć, że, że dziewczyna rywalizuje na poziomie facetów, ale z drugiej strony. No... Że te, Polska, tak, tak. Duo jeszcze... to
0: nie boosting.
1: Ale nie, no tak, ona, ona... to nie boasting. Ona chyba nie gra tak długo. A kara
0: to mówię, że to jest no, no. nie jest jeden z tych przykładów. No, no, no. no, no.
1: A jeszcze jest taka, Była taka Niemka co najmniej na i grała, grała z Soraką. Kiana chyba. Ale tak to żadnej dziewczyny chyba nie było nigdy. Jeszcze Nylana była, tak mi się wydaje, na high elo.
2: Jak gra duo z Azymem, to wiemy kto kieruje w tym duecie, na pewno nie no, Azym. No. Nie. Ale wiesz, no,
1: jakby nie wiem, grała duo na przykład z Wanderem, to może byśmy mogli powiedzieć taki statement. Ale z się
2: ja Wydaje, że to, to już nie podchodzi pod duo-boosting. Myślicie, że to przejdzie na, do normalności, że będą po prostu dziewczyny, które będą się przybijać i, i będą rywalizować normalnie.
0: Wiesz co, może być tym bardzo, bardzo ciężko z takiego względu, że e, e, gości na S, czyli z jest naprawdę bardzo wielu, i dużo dziewczyn będzie grało. Także to gra. No to się nic nie zmieniło od 8-10 lat się nic nie zmieniło totalnie. Że gry po prostu wykorzystują fakt, że mają kolegów i jakby dobijają im większość rank. Przecież to na przykład one potem jadą na lany i totalnie jest jakaś kappa, nie? Jakby mm -hmm. pamiętam tam. takie czasy. a No i to jakby, wiesz, są, są dziewczyny, które zapewne dochodzą do, do tego same, ale w większości po prostu, tak mi się wydaje, że na łatwiznę. No. Przynajmniej tak było za moich czasów, teraz słyszałem, że jest bardzo podobnie. No ale tam są jakieś dramy na tej filmie, jest scenie. Znaczy, ja, to ja to... Nie, nie, nie mówię, że dramy czy coś tam, tylko jakby... No wiemy jak to działa, nie? Po prostu w młodym wieku jeszcze, nie? Także. Byłem, może być tym ciężko, aczkolwiek. No tak, ażkolwiek fajnie by było, gdyby się tak stało w końcu. I no, bo... no,
1: teraz jest taka nisza teraz. gdybyśmy się musieli no, tak, eksperta no, termesa zapytać. Dlatego, ch
0: chyba gracze Ci Pro kiedyś grali zamiast dziewczyn, teraz nie mają czasu i one muszą grać same i koniec końców nie robią takich. Nie ma aż tylu nagle diamentów i nie ma aż tylu nagle zniknęły te wszystkie dobre. Ten, nie? nie mówię, że ich nie ma, ale. Po prostu, sami wiecie, o co chodzi. To jest problem. No, przez to te dziewczyny, które grają i naprawdę są dobre, ich wizerunek cierpi na tym, jakby całościowo, nie?
2: No to też jest, wiesz, taki skrzywiony, przez to mają relacje ci ludzie między sobą, nie? No tak. No i
0: dla, mówię, Dla mnie nie byłoby to żadnym problemem, ale no bałbym się. Skandalu. Nie, 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 nie. Totalnie nie, nie. Totalnie nie. Ale ty gdzieś tam wiesz. Jakby się dwóch zakochało, to, to kogo byś żyć z drużyny? Bo rywalizowali.
2: No, no. Świat sportowy zna takie historie. Ja tylko mrugnę oczkiem do Hatchego, który, który jest na czacie, mam nadzieję jeszcze. Ale nieważne, wracając do tego kolesiostwa, które rzeczy cię najbardziej wkurzają teraz, jak już wróciłeś? Bo, bo były rzeczy, które cię wkurzały wcześniej w scenie sportowej. Czy to kolesiostwo jest takim najbardziej irytującym?
0: Wiesz co, nie jest najbardziej irytującym, też jakby nie jest aż tak dużym problemem, no bo są organizacje, które patrzą po prostu na wyniki, to są te typowe organizacje i tak dalej i tam nie będzie po prostu kolesiostwa, no bo to nie ma racji by, jeżeli ktoś jest słabszy, to po prostu odpada, nie? Mhm. Ale gdzieś tam w tym jakby drugim, drugiej połowie tabeli jest może to... Powiedzmy sobie tak, jakby... Nie będę mówił przykładów, bo nie chcę jakby przytaczać tutaj, tego, ale wchodząc od razu na powrót, dostałem kilka razy w twarz właśnie czymś takim. jakby Kilka osób nagle zaczęło mówić powiedzmy o jednej osobie, że to jest totalnie, wiesz, bla bla bla, ta osoba jest totalnie do niczego i do czego tak, po, tym, po czym ja poznaję, mówię spokojnie, okej, okay, fajnie. Gdzieś tam byłem mhm. już negatywnie, powiedzmy, sobie nastawione tak w minimalnym stopniu, ale mówię, czekajcie, nie wieszajcie psów, ja muszę zobaczyć, jak on pracuje, jaką ma etykę pracy sam na własne oczy. Po osoba przychodzi robi na mnie tak fenomenalne wrażenie, że ja mówię, ok, wow, no to jakby totalnie nic się nie zmieniło w tej kwestii, to jest dalej to samo. <sum> No, no bo pewnie też I... spotykałeś się
2: kompletując skład z, z tekstami w stylu ja z nim zagram albo z nim nie zagram.
0: Wiesz co, i tak, tak, ale ja od razu to ukróciłem, powiedziałem, słuchajcie mi nie obchodzić, że wy macie kolegów, że wy chcecie, chcecie grać z kolegami, jeżeli wy chcecie grać z kolegami, to idźcie sobie pograć w piłkę na podwórko. Ja tutaj chcę mieć skład, który podchodzi do tego profesjonalnie i nawet jeżeli gdzieś tam ma jakieś... Yy... W przeciwności z innymi jakby zawodnikami, to są na tyle dorośli i tego od nich dorośli w sensie emocjonalnym, że oczekuję od, od was tego, że wy pójdziecie, porozmawiacie, wyjaśnicie i będziecie grali razem, ponieważ jesteście lepszymi zawodnikami w tym dłoci, jeżeli ty jest twoim kolegą, którego tak bardzo lubisz e, i z którym tak bardzo chcesz grać, to jakby dojdziecie do porozumienia i koniec końców wyjdzie to na lepsze do całej drużyny, bo nie chcę tutaj takich rzeczy, że ktoś jakby poleci mi kolega, bo to jego kolega, a nie dlatego, że jest lepszy. Mhm. Jakby do, od razu dałem to do zrozumienia wszystkim, że mnie takie rzeczy nie interesują i tyle, nie? Jasne.
2: Będziemy przychodzić chyba do składu, bo, bo o to chciałem zapytać. Z listy życzeń, kogoś nie udało się ściągnąć?
0: Czy była jakaś lista <słuch> życzeń? Wiesz co? E był jeden chłop, który miał grać u nas w drużynie, yy, koniec końców dostał ofertę, która teoretycznie byłaby dla niego lepsza nie tyle finansowo, co miał szansę na top 1 faktycznie ze swoim teamem w swoim rejonie, więc stwierdziliśmy, że hmm. okej. Okay. Yy... Spoko, jak najbardziej rozumiem Twoją jakby decyzję, bo jeżeli Ty jesteś dużo na scenie, długo na scenie, jesteś jakimś graczem, który ma renomę i faktycznie masz ambicje na to, żeby w tym roku zagrać w Masters z, 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 ze składem z tego rejonu, to nie będziemy chcieli stawiać kłód pod nogi i sobie po prostu grać na spokojnie. My mamy inne cele. Jeżeli Ty byś się czołkował na zdrużynie i gdzieś by Cię to gniotło w środku, to w końców w połowie splita, splitu, bądź pod koniec mogłyby pojawić się jakieś teoretycznie, wiesz, takie, że kurwa, mogę iść tam i wygrać, a gram tutaj i o to czwarte, piąte miejsce. Więc stwierdziliśmy, że nie, no, okej, okay, w porządku to jest informacja wobec nas, że Ty masz takie plany, a według nas jakby chcemy być w porządku i idź sobie. Eee, I jakby drugi gracz, który no, nie odstaje poziomem zbytnio od niego, w ogóle chyba nie odstaje poziomem, wszedł na jego miejsce, jakby to jest taka jedyna rzecz, której mi się nie udało. Znaczy nie tyle nie udało, która po prostu wyszła tak, a nie, a nie inaczej. Z nie? założenia ma być tak, a wyszło troszkę inaczej. Tej koleserzy na czacie, już wrzucałem jakieś niki.
1: Trzymają rację. Konektiva rzucili. Brewkę.
0: Swaronga, Krzysztof? <laughs> <laughs> tak, tak. A nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Okej, okay. a kto był fundamentem
2: tego składu? Od kogo zaczynałeś budować? Czy to był trener, czy to był konkretny zawodnik? I jak to proces?
0: Tak,
2: bo ty byłeś bardzo zaangażowany jakby w tworzenie tego składu, z tego co rozumiem.
0: Tak, 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 bo jakby dostaliśmy pewną alternatywę pewnego składu od trenera i dostaliśmy też alternatywę kilku zawodników od drugiej osoby i jakby jestem taki, że OK, zaufam trenerowi, ale chcę też mieć alternatywę, sprawdzić jak to będzie wyglądało i koniec końców wyszło tak, że jeden gracz ze składu, który zaproponowałem za proponowałem, o którego bardzo walczyłem gdzieś tam. A koniec końców, na początku pokazał się troszeczkę minimalnie gorzej, ale w momencie, w którym jakby porozmawiałem z nim, wyszło, że na, zaczął zachowywać się dużo lepiej, nie tyle dużo lepiej, co znacząco lepiej na swojej pozycji, niż jego rywal, który był gdzieś tam od, 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 z propozycji trenera głównego. No i wyszło tak, że jest obecnie w tym składzie, co mnie bardzo cieszy, że gdzieś tam dostał szansę i widzę, że ją gdzieś tam wykorzystuje. Drugiego zawodnika też byśmy bardzo chcieli mieć. Rozmawialiśmy z nimi, jednak chyba wybrał inną opcję i po prostu 10 dni będzie grał obecnie. Ale jakby drzwi dla niego są gdzieś tam na przyszłość otwarte. To też mi powiedziałem. Siedziałem, faktycznie oglądałem różne, jakby na wszystkich praktycznie skrimach byłem, oprócz dwóch, bo nie mogłem. Mhm. A ja siedziałem po nocach oglądając sobie graczy, tak dla siebie, no z tego względu, że gdzieś tam się no, na tym znam, aczkolwiek nie aż tak bardzo jak, jak trener, więc patrzyłem zupełnie na inne rzeczy, ale gdzieś tam e, też zależy mi na tym, żeby, żeby to byli przede wszystkim ludzie, których my będziemy prowadzić, i żebym jakby spoznał się jakby na ich ambicjach, na tym, jakby co faktycznie chcą osiągnąć, jakie mają plany na to wszystko, więc zależało mi na tym, żeby ich poznać, jakby też, z tej drugiej strony, nie z tej strony robot, który ma grać, tylko z tej strony człowiek, który będzie w organizacji, którą de facto tworzą ludzie. No i no, musiałem to zrobić. Musiałem po prostu się poświęcić chwilę tego. No, trochę tego było w sumie nie tak. Sporo chwilę, zaangażowanie
2: no. jak na Nic. właściciela. Nie boisz się, że. No tak. No. Że że bo później będzie jakiś konflikt interesów, trener będzie chciał inaczej? Nie, ale
0: prawie tak. Prawie, znaczy, bo to, to, co tam Bolszak napisał, to po części jest moją winą, bo być może, jakby troszeczkę źle komunikacyjnie, to że zagraliśmy w środku. Z takiego względu, że jakby ja bardzo dużo z nimi rozmawiałem, dużo siedziałem i po, po części zbierz. Też dostawałem dużo od nich, jakby sygnałów o innych graczach, o, o trenerach i tak dalej, więc stwierdziłem, że nie chcę, żeby mi to podświadomie wpłynęło na moją decyzję i na głowę więc podjęliśmy decyzję, że jakby już z nimi nie będę rozmawiał, niech oni grają, nie? Jakby od tego momentu powiedziałem dla trenera, że okej, okay, ty od te, teraz masz władzę absolutną, ty będziesz z tego rozliczany i ja tobie ufam, bo widzę, że twoja jakby etyka pracy jest bardzo, bardzo w porządku i bardzo profesjonalnie do tego podchodzisz, dlatego teraz ty się tym zajmujesz, ja się odsuwam, nie? Mhm. I tyle co mogłem zrobić, to zrobiłem, teraz jakby tw w twoich rękach jest los tej drużyny.
2: Okej. Okay. A chciałem zapytać o tak naprawdę a też konkretnych zawodników, no bo mm, na pewno mamy wyrazistą postać, która była hypowana na polskiej scenie, czyli bołcu. Jakby on, on nam idzie, wiemy, że zresztą jest jedyną osobą, która powiedzmy z tym transferem z Awes. Wiadomo, że to mhm. nie może jeden do 1 do hit e sports. a i właśnie, czy, czy ty z jego sylwetką miałeś wcześniej styczność i jak oceniasz go z tego, co mogłeś podglądać, jak, jak właśnie gra, jak pracuje, z człowiekiem?
0: Wiesz co, jakby z nim mam bardzo dobre relacje, no znam go gdzieś tam z Ligi też trochę czasu. Stary to kompa. była osoba, może nie aż tak bardzo, ale to była właśnie osoba, wokół której staliśmy się budować team, mm -hmm. jako gracz, bo umówmy się na chwilę obecną, z wolnych każdy trener tak naprawdę powiedział, że to jest. Oj, przerywa wybor trochę. Wybór numer jeden.
3: Halo, halo. Okay, czekaj. O, już jest Nie, dobrze. Tak? Już no.
1: no, już powinno być lepiej. Tak, halo, raz, dwa. Okej, okay, dobra. Dobra, no, że zginę. Więc
0: jakby. No, dobra, chodzi o to, że właśnie Bucu był taką osobą, wokół której chcieliśmy zbudować ten team jako wokół zawodnika. Z uwagi na to doświadczenie z uwagi na to, że obecnie jest jakby, jeżeli chodzi o wo wolnych midlinerów, no to chyba był takim najbardziej e, wyborem, który jest najbardziej obvious nie? W e, danym mm -hmm. momencie. No to tak. No, no to buca, jakby kojarzyłem gdzieś tam z gierki wcześniej po prostu i e, uderzyliśmy do niego to też czarł mi po, 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 po kontakt gdzieś ten zatruł do niego, bo ja się z czarem znam on, troszkę dłużej też no no więc, tak. tak. Tutaj się gdzieś tam skomaliśmy i zaczęliśmy rozmawiać. On też miał gdzieś tam mieć tryouty do niemieckich drużyn, ale gdzieś tam stwierdził, że wizja tego zespołu, który chcemy zbudować, jest na tyle fajna, że, że chce po prostu u nas to zbudować razem z nami i odrzucił gdzieś tam niemieckie propozycje i mówił, że bardzo zależy mu na tym, żeby grać w Polsce. I mnie to też cieszy. cieszy. Chciałbym, żeby, jeżeli są perspektywy i jakby możliwości osiągów i rozwoju, no to chciałbym, żeby polscy gracze grali właśnie u nas wychowa Krisa na
2: agresywnego, komunikatywnego dżunglera? Bo to wiesz, to, to jest o, wydaje mi się, ogóle... że bardzo duże to dla, czy on, dla A. Czy on zmienił Krisha? właśnie nick?
0: Jest Chris na grafice. Chris, tak. Chris e, zmienił nick, ale z, e, powiem, powiem, że jeżeli na początku miałem jakiekolwiek obawy co do tego dżunglera, to one w, dosłownie tak zniknęły. W gości, który tak Chłonie polecenia trenera tak szybko, Kuma, że w momencie, w którym ja byłem lekko zmartwiony, na samym, na samym początku stał się naprawdę mocnym, e, mocnym e, punktem drużyny. Więc no, goście chłonie mega szybko i błędy eliminuje, jest zarówno te komunikacyjne, jak i te w grze, w mgnieniu oka, także. Bo no ja jestem pełen podziwu dla niego.
2: To, to na pewno dobrze słyszeć i. Przejdę do największego znaku zapytania, bo e, o Piotrku, o Glebo, różne opinie na scenie. R Różnie <gry> ludzie się do niego ustosunkowują. E, też ma na wielu hejterów. Tak, tak. Miał, miał zresztą kilka dyskusji ciekawych na Twitterze. Zdrawiamy A... pana na G. Zastanawiam się, czy, czy to trochę nie, nie o niego chodziło, jak wcześniej wspominałeś, gdzie mówiłeś, że ludzie ci odradzali pewną osobę. A i... Jak ty oceniasz? Nie,
0: nie, 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 to zupełnie, zupełnie nie chodziło o niego. Okej. Okay. On, osoba którą, którą mi polecano konkretnie, ale nie, nie. I teoretycznie bardzo mało mi obchodzi to, co ludzie o nim mówią, bo jakby sam będąc po drugiej stronie tego, że dużo opinii na mój temat, które mijały się teoretycznie z prawdą o, o kilka kilometrów, więc no Piotrek, a propos tej dyskusji, to wiem, on jest troszkę... Znaczy, każdy jest specyficzną osobą, ale Piotrek ma taki styl bycia poniekąd boss deep, że lubi wdawać się w dyskusję po prostu i okej, okay, ma do tego prawo. A nie, nie, jakby kompletnie myślę, że też gdzieś tam jest doświadczonym graczem i no, zauważył się na to, że grał w HG. Potem była to chyba hiszpańska Liga i włoska, więc to się, że to. doświadczenie przyniósł. Tak, 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 że, że doświadczenie jest fajne i pokazuje się póki co dobrze, bardzo dobrze się pokazuje, więc no, no nie wiem, jakby wszystkie te słowa, które... Nie, nie, w sumie nie słyszałem nic złego o nim tak naprawdę, więc, więc to artystycznie mnie zaskoczyliście teraz, ale z drugiej strony, no jakby ja nigdy nie patrzę o tym, co mówią ludzie o kimś mm, ze środowiska, tylko zanim go spra nie sprawdzę, tak samo było z trenerem, prawda? Dużo hmm. osób mówiło różne rzeczy, ale wszedłem i mówię, no nie wiem, no tego których którego... Jakby technika pracy i to, jak, jak on to robi, to sprawia, że ja gdzieś tam mówiłam nie Tak, sam, tak samo zaufałem, jeżeli chodzi o to, bo...
2: Jakby jeżeli tak, chodzi tak, o to, ma tak. papiery na trenowanie, ale jego największym problemem było to, że kiedy miał grać te pierwsze skrzypce, kiedy oczekiwano od niego wyników, te wyniki po prostu nie przychodziły. I to chyba było jakby... bo Z wewnątrz zawodnicy nie słyszałem jakiejś tam krytyki od zawodników Illuminar, gdzie to, wiesz, byli utytułowani goście. Natomiast mam wrażenie, że po tym, jak był chowany pod kroszem przez Wedziego, kiedy wszedł rzeczywiście a na tą pierwszą linię, po prostu nie obronił się wynikami.
0: I później że jego. Pamięci teraz, mm -hmm. teraz coś, e, jako gracz. E, chodzi Ci o te wyniki typu e, 3.11 i 0.3 w relegacjach, tak? E, no nie Okólnie wiem, bo tak się, naprawdę. Że... Po tym, jak odcięta została pępowina, tak to przysłowiłem tak, powiem? Tak, tak.
2: Jakby. Ja,
0: jakby też jakby sprawdzałem jakby go pod tym kątem i tak dalej, no ale mi się wydaje, że teoretycznie w momencie, w którym ja znam teraz jego jakby styl, w jakim on pracuje, jak się przykłada i tak dalej, jakby jak wytyka błędy i w momencie, w którym jakby ty starasz się jak najlepiej, a jakby raczej tak, no nie wiem, jakby... No, Teoretycznie to gracze grają. Trener za ciebie nie zagra. Trener może ułożyć ci taktykę, ułożyć ci drafta, pomóc ci w drafcie, przeanalizować błędy i jakby robić to w kółko. Teoretycznie gra, gracze muszą wyjść i oni muszą zagrać. Więc jeżeli jest 0,30 w relegacjach i 311 w całym splicie, to wydaje mi się, że tu jakby no, trener już niewiele może tak naprawdę. Nie? On ewentualnie mógłby zmienić zawodników i tak dalej, ale to tak no, ciężko. No, wydaje mi się, że koniec końców Patrząc teraz, nie wiem jak było wcześniej, ale patrząc teraz, no, yy, no niewiele więcej jest w stanie zrobić niż te rzeczy, o których powiedziałem. I czy można wieszać za nim, na nim za, za to psynąć? No, wydaje mi się, że, że nie, że jakby wszyscy gdzieś tam tą winę zrzucają na trenera, a zapomnie, zapominają, że to zawodnicy wychodzą i, grają, yy, wychodzą i grają, wchodzą do gry i grają. To mhm. też jest bardzo ważny aspekt, który, którego jakby nie, 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 nie można przeoczyć. Nie, no tak, Ciężko dlaczego... stać z
1: pracy trenera. To już wiele razy poruszaliśmy.
0: No ale, tak, no, bo mówię, no bo to teoretycznie on może zrobić wszystko, to co powinien, a gracze wyjdą i zagrają inaczej. Z wielu różnych powodów. Ze stresu, ze z dyspozycji, coś tam, coś tam, ktoś stanie lewą nogą. To jest milion tak naprawdę czynników. Ciężko ocenić
2: pracę trenera, dlatego też po tych wynikach, wiesz, ta legenda Zeturala. na przykład w urosła do niebotycznych wręcz skali, no bo jest teraz, wiesz, jak myśmy zapytali kilku ludzi z czatu, kto jest najlepszym trenerem w Polsce, to myślę, że w większości wypadków właśnie pojawiłby się Nick Zetural, a nikt z nim nie siedział na tym team speaku, nikt nie wie, jaką jest osobą, słyszą, jest charyzmatyczny. To bo... jest do,
0: dokładnie, dokładnie o tym mówię, że on może być faktycznie niebotycznym trenerem, a może być tak, że faktycznie były jakieś błędy, które popełniał, ale gracze mimo to grali dobrze. I w momencie, w którym ta drużyna złożona z nowych zawodników wygrywa, a to on automatycznie staje się trenerem numer jeden, a drużyna z zawodników doświadczonych, którzy mają, na jak było w Diablo Church, mieli duży budżet i tak dalej, mm -hmm. byli doświadczeni zawodnicy i oni przegrywają, no to ten trener teoretycznie jest najgorszy, więc no to, to jest takie błędne koło to troszeczkę, nie? Nie, jasne.
2: I, I przejdźmy do Dolnej Alei, eee, ale zacznijmy od X-Charma, od Kamila. Młody, hype'owany myślałem. Bo, bo iglebo i X-Charm, to tak w zasadzie już sięgając trochę do historii, to zawodnicy, którzy, kiedy ja miałem epizod ze swoją organizacją, to też grali u mnie, a zresztą wtedy zajęliśmy top 3-4. Znam Kamila, on był wtedy bardzo, bardzo gościem, nie chcę być przestraszonym, ale takim młodziutkim, który dopiero, nie wiem, czy to był nawet jego pierwszy LAN, kiedy mieliśmy okazję się na PLS spotkać w Warszawie, ale mimo wszystko zawsze był zaniem solidności. A z Buletem grał przez długi czas. Teraz wydaje, teraz wydaje mi się, że to jest dobry dodatek po prostu do Biosuna, który będzie stawał pierwsze kroki na najwyższym poziomie w Polsce, a on jednak już wnosi sporo doświadczenia.
3: O, chyba jest Halo, halo. nie? Halo, halo? Tak, fajnie. O, trochę przerywa. No, ale ja jestem.
1: Okay, tak. już jest git. Ale dobra. I zawsze był taki dobra. cichy, ale pozytywny gość.
4: Taki ja takie wrażenie.
0: O... Jest bardzo pozytywny. Powiem ci, że bardzo trzyma drużynę, jeżeli chodzi o taką dyscyplinę, i o jakieś takie trudne momenty, to na pewno on. E, gdzieś tam przyjmuje tą pałeczkę. i jest bardzo wokalny, jeżeli chodzi o grę, bardzo ma takie pomysły, no w dużo wnosi do gry. Bardzo fajnie uzupełnia się z buzem, który też jest. E, który też daje dużo jakby takich koli. Plus no z Krysią też. Kryśia mówi troszkę mniej jeszcze. W sensie mówi mniej, ale mówi konkretnie. A XCharm daje tak jakby dużo, dużo takich pomysłów. Dużo lata po tej mapie i wydaje mi się, że bardzo dobrym jest uzupełnieniem do, do właśnie biosuna. I też bardzo chyba się fajnie chłopaki gdzieś tam dogadują, więc to na pewno na plus i też właśnie chcieliśmy wziąć drugą osobę taką poboczu, to była właśnie XCharm, która bardzo fajnie w tryoutach wypadła bardzo fajnie jakby dopasowała się do stylu tej drużyny i jestem zadowolony bardzo z tego. Nie? Jest mega pozytywny i mówię, jeżeli chodzi o jakieś takie trudne sytuacje, to podtrzymanie drużyny na duchu w trakcie rozrywki, to, to on na pewno jest tutaj, mógłby być kapitanem, jeżeli o to chodzi. Nie? Czyli też dba atmosferę. To, to dobrze. Tak, tak, Każdy sam atmosferę
1: musi robić. Stereotyp, co? Dokładnie. To moment... Najwięcej
0: czas, tak, najwięcej czasu <grystanie> mamy na to.
2: No i, i Biosun, Biosun ostatni.
1: Młody, hype'owany, trochę mniej ostatnio, ale coś tam zawsze się przewijał w tych młodych talentach. Ja też w sumie Biosuna znam, odkąd miał jeszcze Nick Solony 1 na iście. O, <grystanie> Wyzywał mnie kiedyś na czacie, ale <grystanie> potem przyszło do czego jesteśmy ziomami, ale no.
2: Jedyne, o co się boję, to że presja go może zjeść. A, ale... Wiesz
0: co, też jakby, może być, może tak być, a może tak nie być. Może plus jest taki, że najpierw będziemy grali w domach, więc twierdzi, że no nie ma tej presji, która jest na miejscu w studiu, nie? Mhm. Eee, to na pewno gdzieś tam możemy pomóc. Nie wiem, mi się, że na początku, tak? Oj. O czasami czasami
1: przerywać, jakby mister Destructoid wchodzi. Nie wiem, czy też git? Prawda. Już A,
2: chyba pamiętam no? spoko, no? no?
0: dobra. Dobra, to, to generalnie Bioson czasami, znaczy na początku może tak troszkę było, ale teraz, e, nie, jakby wyzbył się tego, też dużo z nim rozmawiamy, bo to jest młody chłop. Też no, jakby uświadamujemy mu pewne rzeczy, prowadzimy go jakby w sposób troszkę indywidualny. E, ze względu na to, że jest takim rook rookiem, więc no, wydaje mi się, że no, warto zaufać. Nie? Jeżeli będą jakieś problemy, to będziemy nad tym pracować, jeżeli nie, no to spoko.
1: Bo no było widać, że tam byłeś u na często na streamie, że tam zaopiekowałeś się nim, można by tak powiedzieć. No tak, ta, no, to jest z...
0: młody chłop, który, wiesz, trzeba, trzeba popracować po prostu nad nim, nie? Gdzieś tam go popilnować czasami i tyle. Yy, bo wchodzi teraz, no, wchodzi w ten świat e-sportowy i zaczyna budować swoją markę. Teoretycznie, no, Krysia, Krysia też, też będzie budowała swoją markę i tak dalej. Więc bardzo ważne jest to na początku, żeby tego nie spieprzyli. Nie?
2: Z tego, co mówisz już... A, jakby... do te...
0: A do tego jest bardzo ładna
2: droga, bo bardzo łatwa droga jest do tego. Okay. A duży kredyt zaufania dajesz tej ekipie. Już przechodząc do skali makro w kontekście drużyny, to to mam wrażenie, że się przewija najbardziej jakby, że chcesz trochę znieść ich presję. Też ty jesteś bardziej aktywny medialnie. Mówisz o tym, że mają dużo czasu. To, to też jest ten zabieg, który stosujesz świadomie?
0: Tak, jak najbardziej, bo chodzi o to, że no nie wiem, wydaje mi się, że w momencie, w którym ty wiesz, że jakie masz założenia na sezon, ale na przykład właściciel organizacji to jest taki gościu z korpo, który stoi gdzieś tam mega wysoko. I liczy Excel? No, złoty pan na w garniturze.
1: Skąpi tak, paru groszaków. To... A ty jednak, jakby się można spodziewać, że tu wielki youtuber przychodzi, jakieś ego wyjebane, ale tak w sumie na razie masz takie wrażenie, jakbyś po prostu był ziomalem wszystkich graczy. Takie jest moje wrażenie w każdym Piesz razie. Co?
0: Może nie ziomalem, bo kilka, bo, bo kilka razy palcem pokazałem już, <śmiech> pomachałem, pogroziłem, ale no nie wiem, no, wydaje mi się, że to gdzieś tam, ja też dużo rozmawiam z nimi i wydaje mi się, że ja gdzieś tam troszeczkę w życiu doświadczeń miałem i przez to mogę po części starać się zbudować na przykład Pewność siebie niektóre graczy, jakby nie tylko w grze, tak by poza tym, nie? Bo jak jeżeli jesteś pe pewniejszy gdzieś tam ogólnie, no to przełoży się to na grę. Jakby też staram się dużo z nimi rozmawiać, a wiadomo, że gdzieś tam fajnie, że jestem gdzieś tam autorytetem dla nich, ale dużo łatwiej się rozmawia z kimś, e, komu możesz zaufać w takiej, kwestii, w takiej jakby sprawie, e, że jakby to nie jest twój szef korpo, tylko że to jest ktoś, kto przychodzi z tobą gada, jest on szczery. Ty też jesteś w stanie się otworzyć wobec takiej osoby i myślę, że to jest gdzieś tam bardzo ważne nie, wodowanie takich właśnie relacji.
2: Dobra, ja chciałem pogadać o Computroniku, który będzie partnerem a waszej organizacji. a mhm. O ile? Wszyscy wiemy, że ten deal pewnie nigdy w życiu by się nie wydarzył, gdyby nie wasze nazwisko, a wasze zasięgi. To chcę zapytać, czy z drugiej strony to też Wam trochę nie ułatwia na takiej zasadzie, że gdyby nie organizacja e sportowa, która naturalnie jest gamingowa i dla komputernika jest to fajna przestrzeń do pokazania się, to trudniej by Wam było ogarnąć taką współpracę przy Waszym kontencie stricte, który nie jest w 100% gamingowy. Jeżeli jest tam jakieś zabarwienie gamingowe, to powiedzmy minimalne lub małe. Czy, czy, czy to nie jest taka sytuacja win-win, czy, czy raczej po prostu stwierdziliście, ok, przenosimy to na nasz projekt, który chcemy rozpocząć.
0: Wiesz co, to było takie bar bardziej stricte e, otwieramy organizację, zahaczę o branżę komputerową. Mhm. Bo to nie było coś, co jakby teoretycznie moglibyśmy to zrobić sobie, gdzieś tam po konsultacjach się o tym dowiedziałem, ale e, nie pomyślałbym o tym, gdyby nie jakby organizacja. Nie? Więc teoretycznie jest win-win. Okay.
2: I czego możemy się spodziewać? Główne założenia tej współpracy, a jakie są cele przy tej okazji?
0: Wiesz co, chcemy gdzieś tam bardzo fajnie w takich luźnych relacjach gdzieś tam socjalmediowych, bliżej ludzi prowadzić to jakby te partnerstwo na pewno. Kurde, no nie do końca wiem, czy mogę zdradzać pewne szczegóły, ale będzie mhm. to... Nie będzie to typowa korpogatka na pewno, nie? bo mówię, jakby oni mają taki model tego kanału, że jakby komputerny gaming, że to jest troszeczkę luźniejsze i mają też taki styl, myślę, że dlatego lepiej nam było się dogadać. Nie? Oni też oferują dużo jakby dla graczy, typu gdzieś tam pomoc, pomoc ze sprzętem, pożyczenia jeżeli ktoś ma jakiś problem, ewentualnie jakieś bootcampy i tak dalej, więc teoretycznie no, mm, angażują się też w mocnym stopniu w ten projekt. Też oni będą promować nasz organizację, my będziemy promować ich promować gdzieś tam wspólnie łączone akcje i myślę, że to jest dużo lepsze, lepsza opcja niż właśnie takie suche sponsorowanie na zasadzie Oj, znowu Ojej,
3: przerwało?
1: Ale wrócimy, Masz mam nadzieję. Kasę,
0: pokażcie logo i tyle, nie? Mhm.
1: Okej, okay, czyli możemy się czegoś więcej niż po prostu. Siema, jesteśmy z Komputronika, tutaj jest Komputronik w nazwie i to tyle, lo.
3: Halo?
2: No ja Cię słyszę Wojtku
3: Nie wiem, Marcin
1: jesteś? No halo halo <śmiech> mnie?
2: No, no tej... teraz Cię słychać, świetnie
1: Kupody czasami, czasami doskwierają Słychać mnie? No Teraz Cię słychać, nie wiem czy nas słyszysz? O, straciliśmy
3: kamerkę Co Dobra, już wróciliśmy, co?
2: Wszystko działa? Hello. Tak, wróciłem,
0: musiałem wziąć internet. Dobra, dobra. To dobra. Teraz eee, mimo, że już się wywrócili, no to internet tutaj jest jeszcze rzeczą nowoczesną, no, 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 więc. No.
1: Dobra, kamerę damy radę ogarnąć, czy lecimy bez?
2: No ja mam kamerę.
1: Marcina? <śmiech> no tak.
2: Ja nie mam no to musisz się odświeżyć. O, dobra, już mamy, mamy. Wróciliśmy. Dobra. A propos tego marketingu, bo gdzieś tam poruszyliśmy temat sponsora tytułarnego, ale czy, czy ty widzisz już w tym momencie, może nie konkretnie, żeby nie narzucać na chłopaków żadnej presji, ale a postacie, które będziesz chciał wiązać na, na dłuż, dłużej niż jeden sezon z organizacją, no bo wiesz, jednak żeby budować renomę organizacji tak tutaj prowadzą nasze dyskusje, no to musisz mieć w niej gwiazdy. Musisz mieć osoby, które będą z nią związane, a osoby rozpoznawalne, które mm, będą kojarzone z tą drużyną. I, i to nie może być jedna, jeden sezon, tylko powiedzmy kilka w dłuższej perspektywie. Czy ty tak planujesz działać z zawodnikami? Czy, czy widzisz potencjał w którymś z nich?
0: Wiesz co, tak, gdzieś to, zwłaszcza przy tych młodych jakby mamy taki plan żeby poprowadzić ich na zasadzie, to byli nasi, nasi wychowankowie po prostu. Nie? Jakby, e, tutaj z kolei wracamy do początku założeń organizacji po prostu, nie? że tutaj chcemy wypromować i wyprowadzić gdzieś tam w świat, żeby wypłynęli ci młodzi gracze, e, to jedno. A drugie, że no, no nie mogę więcej zdradzić, bo też nie mogę szczegółów, kontraktu innych graczy zdradzać, ale jak najbardziej zgadzam się z tym, co mówisz, nie? że to jest potrzebne i też tak będziemy robić.
2: Kuźnia Talentów to jedna z tych twarzy hit e sports, a, a jaka będzie twarz marketingowa? Jacy będziecie? Będziecie zaczepiać ludzi, czy, czy raczej stay
0: humble? Wie, wie, wiesz co, no nie wiem, no ja tam mam jakiś styl, <śmiech> który podpowiem chłopakom, więc na pewno nie. Mówię, z samego założenia chcemy być bliżej ludzi, więc no mogą się pojawić jakieś tam nie tyle zaczepki, co jakieś, wiesz... Poćmiechujki na zasadzie koleżeńskiego pstryczka w nos, czy coś, czy jakiś real-time marketing po prostu. Tak jak fidget spinner. <śmiech> <śmiech> A, no nie wiem, no wydaje mi się, że jakby, ludzie omijają gdzieś posty, które są po prostu nudne. Nie One przychodzą bez echa, nie są ani złe, ani dobre, one są po prostu poprawne. Ale w momencie, w którym gdzieś, gdzieś tam jesteś bliżej ludzi tym, co robisz, Czasami jakby rzucisz jakimś memem czy żartem po prostu, no to oni gdzieś tam bardziej tu doceniają tę twoją twarz, że ty jesteś, wiesz, wiesz, znasz potrzeby rynku i znasz potrzeby ludzi też. Nie? Dlaczego moment. to w, w, w po...
2: ogóle mówię, nie? bo ja mam wrażenie, że w tej kwestii wizerunku mamy bardzo dużo miałkości, takiej bezbarwności obecnie w LOLu, patrząc na Ultraligę, bo wiesz, hmm. mieliśmy super wyrazistych piratów, w którym wyniki nie poszły, skład też nie był już taki zadziorny, nagle nie czułeś, że to są Piraci, Illuminar było zawsze tą drużyną królewską, która wszystko wygrywała, przyszły kolejne sezony Ultraligi nie wygrywają już nie wiemy, jaki jest Illuminar. Szczerze, teraz zadać im Mówię pytanie, takie znam, bezbarwne sami, się, jest teraz. sami się zastanówmy, i czym dla Was jest Illuminar. Diabły na początku mieli być undergroundowcami, mieli być zadziorni, mieli mieć kaptury i tak dalej, Teraz widzę słodkiego Miwaka, który nagrywa TikToki i to też jest, wiecie, totalne odejście od tego, co miałem w głowie. A, a widzę, że po prostu to jest olbrzymi potencjał do tego, aby być uwielbianą drużyną na polskiej stronie. Nie ma tak naprawdę spójnej drużyny wizerunkowo, tak naprawdę
1: piratów, którzy no ostatnio też się trochę zmienili, no bo już nie lecą tak ostro, w sumie to w ogóle nie lecą i większość ich kontentu to są jakieś karabiny, których nikt nie lubi. Więc... <śmiech> Piraci się można powiedzieć, że się skończyli. Tak jak mój stream ostatnio. Ale no. Nie no Wydaje mi no, się, że to jest, to jest,
0: że, to jest, że to jest kwestia tego, jak, jaki masz plan na organizację. Jakby tu jest wiele czynników, typu na przykład, no nie wiem, czy chcesz potem mieć jakiś sponsorów, bo wiadomo, że pieniądze lubią ciszę, a w momencie, w którym piraci zaczynają strzelać, ktoś może się oburzyć. Nie? Jakby to jest taki przykład, nie wiem, czy tak było, ale to może być różnie. Też słyszałem opinię, nie wiem na ile to prawda, że czasami po prostu przeginali, ale to jest jakby opinia jednej z osób, czy tam kilku osób. No tak, no piraci
1: czasami mocno wrzucali posty, takie, że tam niektórzy włodarze pewnych drużyn jakieś pozwy do ultraligi stosowali i potem się skończyło tam jakimiś karami chyba, raz było.
0: No tak, słyszałem było na karze, karze za, za obrazę Pride, tak, przekręcone literki. Tak, tak. Cało, nie? nie wiem, no jakby wszystko w granicach chyba dobrego smaku, tak naprawdę. Nie, bo też no może to jest kwestia tego, że zmienili się ludzie od PR-u, od marketingu i e, zmieniły się założenia, że na początku miało być e, undergroundowo, a skończyło się tak, że teraz, teraz to jest duża drużyna i musimy jakby ograniczyć e, straty wizerunkowe. Nie? no to wszystko idzie wyważyć tak naprawdę. Nie wiem na no jaki będzie hit, na no hit no, czy będzie zadziorny, to się okaże, czy będzie śmieszny, no wydaje mi się, że będzie zabawnie na pewno. To zadam łatwiejsze Fajnie pytanie. Zbudować... A, no, a, no. a ile będzie braci Malczyńskich w hit?
2: I ile będzie Oj, będzie wa was, w sensie wizerunkowo? Bo ja wiem, że będziecie za kulisami pewnie tyrać i, i sprawdzać każdy Aha, w... mhm. a, Ale Chodzi ci o
0: to, ile będzie naszej beki w tym wszystkim? Ile tak, będzie naszego zaangażowania w
2: waszych sociali i tak dalej.
0: No myślę, że to sporo będzie, bo póki co... czy znaczy póki co, generalnie ja się tym jaram, jakby to jest też powód, dlaczego to zacząłem to robić, bo to jest coś, co ja robię dla siebie przede wszystkim. Mało było rzeczy ostatnio, które gdzieś nas sprawowały mi radość, a to jest rzecz, którą, w którą ja się zaangażowałem, którą jakby zajerałem się, bo to gdzieś jest ta moja stara pasja po prostu. Więc chciałbym jak najwięcej siebie w to włożyć. Więc myślę, że to dość sporo się będzie pojawiało, jak na pewno. No i też ukrywam, że wychodząc poza Twittera i tak dalej, dalej, no to te nasze social media w pewnym sensie no, wspierają esport w Polsce, bo dojdzie coraz więcej młodych osób, które będzie to oglądać. Być może zaczną grać, być może nie, będą oglądać polskie, polskie rozgrywki i tak dalej. Wierzę, że będą oglądać, no, bo będzie tam nasza drużyna, więc to jest jakby logiczne. Poznają graczy z innych drużyn i jakby miałem nadzieję, że to się taka, taką falą przełoży na... Gdzieś tam rozwój koniec końców i to jest też sytuacja win win po części, nie? Mhm.
1: Dobra, to i na czacie się pytają, czy możemy się spodziewać typowego sportowca u was na kanale.
0: Jak przyjedziesz, okej? Ok, <grym>, <grym, grym>, ok możemy
1: coś nagrać. Wierzę, że coś nagrałem. No, no,
0: wierzę.
2: Ma, ma, ma. No. to nagrajcie to jedno, a drugie, czy potrzebujesz jeszcze zawodników do drugiej ligi, bo mam tutaj jednego kandydata. Emerytowanego no i... 19
0: Le... Ale... Nie wiem, no, mu musiałby, przejść musiałby przejść tryouty, bo mówię, nie ma koleściostwa i może się znamy 8 lat, no to. Nie no. Sorry, nie. Zrobimy sobie droga.
1: Zrobimy sobie drużynę koleściowską z Warionem i się skończyć <śmiech> mieszkowanie w drugiej lidze. <śmiech>
0: oby, oby. Eee...
1: Zobaczymy, zobaczymy, jak to jeszcze ma druga. W drugiej ligą. lidze
2: też jesteś aktywny, nie? Jeżeli chodzi o tryouty i poszukiwanie składu
0: że tak.
1: A tu właśnie Oczywiście. były pytanie na czacie właśnie o tą drugą ligę. Jak dzisiejsze tryouty poszły. Ilu mniej więcej
0: graczy masz na oku po dzisiejszych grach. Wiesz, ja, no, ja graczy nie mam na oku żadnych. Gracz na oku ma trener i no kilku się pokazało naprawdę bardzo fajnie. Jeszcze jest już dzień pojutrze, więc wszystko się może zdarzyć, ale coś tam się powoli klaruje. Nie ukrywam, że nie. A możesz dzięki zdradzić temu na naprzę... Co nic nie mogę zdradzić? Możesz zdradzić, kto prowadzi tryouty. No tam paru, paru. Ja, 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 ja prowadzę, okej? Okay? Widziałem, że parę, że parę
1: osób było chętnych, <laughs> więc jakby ktoś coś tam chciał, to wiecie, do kogo pisać. Właśnie ostatnio dużo osób do mnie pisze, do kogo pisać, żeby zmienić troyalty do drugiej ligi. Właśnie nie wiem w sumie co do nich napisać wtedy. Też do mnie ostatnio. Proszę organizację i. Jest... i nie bo wiem, że też to to prowadzi. Jest, to jest
0: właśnie, ten, jest właśnie ten, też ten problem, że ludzie nie wiedzą gdzie pisać, nie? A widziałem, że organizacje to niektóre chyba, że, że Pride zrobiło i że Devil's Wine zrobiło swój turniej. Resztę nie widziałem, żebyście się ogłaszali. My też bardziej po cichu to robiliśmy, ale robiliśmy to po cichu z tego względu, że generalnie nawet Ultraliga była no dla Was nie, ale dla większości była tajemnicą. I ta organizacja była tajemnicą, więc robiliśmy wszystko po cichu i teraz gdzieś tam bardziej się wychyliliśmy z tym. No i póki co zdarzyć nic nie mogę, tryoty trwają, ale jest obiecująco naprawdę. Ja jestem zadowolony, trener myślę, że też i mówię. Co by się nie działo, pierwsz, na no rok, półtora, roku myślę, że chcemy poświęcić, na no wyniki, no wyniki przyjdzie czas, od wyników jest pierwsza liga, tak, jak sobie założyliśmy, ale druga liga jest tylko po to, żeby kształcić modę jakby i dawać jakby możliwość gdzieś tam przejścia dalej i brania tego doświadczenia graściami
1: po prostu. Bo w ogóle jak to ma działać? To będzie to działać tak, jak teraz to działa tak naprawdę w LC, w akademiach LEC, że masz tak naprawdę w każdym momencie sobie wstawić kogoś z tego składu z drugiej ligi do
0: Main Rosteru. Czy nie? nie. Bo dopiero po trzecim oknem, po w oknie transferowym możesz coś zmienić. Nie? Nie, nie jest to kompatybilne. Nie jest takie w, takie
1: płynne, jak to mhm. było. Jak to jest tam w lesu czy LCSie amerykańskim. Je, okay. je,
0: jeszcze nie, ale to wydaje mi się, że z tego powodu, że to nie wszystkie drużyny akurat, te, chyba 200 nie zdecydowały na Akademię. Sześć no, ma i mo Akademii. No, to, czyli jakby... No, w sumie jest dosyć akad... dziwne. No tak, no... Bo to dwie jest drużyny, całkiem z tego, sporo. Co, pamiętam, nie
3: chciały. Tak naprawdę
0: Myślę, że to, to jakieś drużyny bez budżetu może z tego co wiem Po prostu, nie? Że to, mo może ich gdzieś tam nie chcieli się w to bawić bez budżetu. Tego słyszałem, to Ago i Kik właśnie nie chciało. A ja. Jest... Oni, a, a wydaje mi się, że.
1: że no nie, nie wiem czy Piraci nie, ale no, nie, bo Delord De chyba mówił, że kik nie będzie. Ja, możliwe, ale ja go tak? też słyszałem, że nie, nie chcą.
0: A, ale tam to mi się musiało. To ja myślałem że coś innego jest słyszałem o innych po prostu, gdzieś tam z dołu tabeli bardziej, wiesz? Melonik ale mówi, no... że jeszcze
1: IHG nie ma, ale Melonik jest trolem, więc to nie wiem, na ile można uwierzyć. wierzyć.
2: Melonik jest największym trollem na polskiej scenie. Ale ra... może, być,
0: może, może być to prawdą, bo ktoś ostatnio do mnie pisał, że zgłosili się do IHG, do Akademii e, i w chyba rozmowy gdzieś tam zawieszone zostały. Ale to, no nie wiem, tylko mówię plotki, plodeczki.
2: Czyli jesteś zadowolony z tego, że jest druga liga? Bo dużo skrajnych opinii słyszałem o tym, że Wiesz co, druga liga to, będzie.
0: Nie chodzi o to, czy jestem zadowolony, bo może faktycznie być to zbyt e, szybko dla niektórych graczy, ale jakby ciężko by było tego nie wykorzystać w momencie, w którym jakby startujemy. To też jest jakby dla nas dodatkowa promocja, załóżmy, jakby, nie? I mhm. też możemy od razu jakichś nowych graczy pozyskać, e, tak z bombę
2: po prostu, nie? Jasne. Więc... No na pewno pod kloszem gdzieś tam muszę trzymać, a później wypuścić mm -hmm. do
1: inwestyru. Nie wie, będę ukrywał, że jestem do... lekkim hejterem tego pomysłu, co teraz się wyklarował z tą drugą ligą. I jeszcze z tym, że wie, 6 teamów ma akademię.
0: No tak, więc czy to jest dobre, czy nie, no to jakby to jest, zostawiam innym ludziom do, jakby do dyskusji. Wydaje mi się, że może faktycznie przyspieszyć troszeczkę ten proces, ale być może wyjdzie to na dobre. No teraz są takie opinie, a może się okaże, że gdy podstawisz graczy pod ścianą, no to oni nagle dostosowują się jakby nie ma tej stagnacji i będzie nagle taki dużo szybszy rozwój. No, zobaczymy, na, jak, jak to wyjdzie, czy to będzie OK, czy nie. Na razie no, nie oceniam, po prostu korzystam z tego.
2: A dlaczego, Wojtek, jesteś hejterem? Jakby poprzedniem znaczy, system ci bardziej pasował? Znaczy nie,
0: druga liga byłaby spoko, ale
1: sześć akademii to moim zdaniem jest zbyt dużo. Bo w momencie, gdy ta Akademia tak naprawdę, jakby te drużyny, które już tam są w Ultralize mają taki dosyć słaby staw, no bo tak sprawdźmy to, no takich drużyn, które mają dobry staw, który może tak naprawdę pomóc jest Davis One i, i nie wiem, i,
2: i Ago tak naprawdę. Ale gdyby to nie było Akademii, to nie byłoby stawu w ogóle.
1: Jakiego <śmiech> staffu? No,
2: no, jak no jakby to były losowe, losowe drużyny, przykładowo Wasza. To i tak by przecież nie było trenera,
1: no. Jakby nie wiem, ja bym był większym fanem, żeby na przykład mogły jakieś sklejki grać, mogliby sobie coś tam, jakieś nowe organizacje, nowe projekty powstawały. Klejki, które A tak by to jest tak naprawdę. jest hermetyczny skład. Znaczy w sensie hermety... hermetyczne to jest środowisko tak naprawdę, bo to masz jak jest jakaś organizacja, która niekoniecznie ma budżet, żeby wejść w Ultraligę, nie wiem, tam jest SK Gaming, tam jakieś te, co są w Grimorze grały, to są jakieś takie mniejsze organizacje robione przez jakiś Zajawkowiczów, co niekoniecznie mają jakiś większy budżet, to oni tak naprawdę nie mają pola do rozwoju.
2: No ale ile jest takich organizacji? Wymień mi więcej niż SK.
1: No SK, Filof... Nie, nie wiem, czy oni są organizacjami, czy coś. Ale no... To jest takie hermetyczne strasznie środowisko. Ja jestem... No, po prostu nie jestem
2: tego fanem, no. Tak samo jak... Ja uważam, że po prostu nie wypełniłbyś nie organizacjami z Ultraligi. To, to jest ten problem. I jeżeli mamy robić podwaliny, bo oczywiście daleko jesteśmy od modelu franczyzowego z Akademii Sprawdziwego Zdarzenia, ale wydaje mi się, że to też w trakcie sezonu pozwoli tym drużynom, które są w głównym w ultralidze, a na przykład Marcin w swojej organizacji po prostu, której zawodnik by nie, nie wypalił, nagle możesz puścić młodego, którego testujesz, masz na niego oko cały czas w drugiej lidze.
0: No Teoretycznie I... jest to do wykonania, ale wątpię, boję się, że Obecnie. Może, może się stanie, że faktycznie ktoś się śfituje, ale teoretycznie ciężko by było wypełnić zawodnikami z ligi drugiej, czy chociażby jednym zawodnikiem, kogoś na, ze, składu, ze składu głównego. Tak mi się wydaje, że i tak tych zawodników do, do Ultraligi jest. Więc końców niewielu, a niewielu zgodzi się zagrać za pieniądze w ogóle w drugiej niższe, ale ewentualnie w ogóle w Ultralidze, tej drugiej, bo z tego co gadałem, to. 90% graczy, którzy nie, nie mają teamu obecnie w, w, w ultralidze głównej po prostu nie chciałaby grać w, w tej drugiej lidze, bo to dla nich jakaś ujma i oni wolą sobie na przykład dobić Challengerka czy coś tam. Się I tak się dla wybraje. mnie to jest troszkę dziwne z takiej strony, że dla, dla, dla mnie to jest dziwne z, z tego względu, że po pierwsze możesz nawet, jeżeli masz słabszy team, to na, tym, na tle tego teamu możesz wypaść zdecydowanie lepiej niż oni i pokazać się większej ilości osób, organizacjom i tak dalej plus, no nie wiem, no może coś ugrać teoretycznie, koniec końców. I, no nie wiem, no gdyby mi ktoś dał taką ofertę x lat temu, no dalej rozważamy to, że nie wiemy, czy to jest dobre, czy złe, ale jeżeli by mi ktoś dał taką ofertę, wejście do drugiej ligi x lat temu, to ja bym z pocałowaniem ręki przyjął i stwierdził, że okej, okay, nawet jeżeli nie wypali, to się wyniosę jakieś doświadczenie stąd, nie? Więc to mi się wydaje, że to na. jest kwestia tego,
2: że po prostu gracze traktują to jako straszny downgrade, i będziesz po prostu inaczej postrzegany. Lepiej kisić się w soloku i, i mieć jakąś tam dobrą opinię, szczególnie, że wiesz, to są akademie, nie? Ta, Tak to określono, że tam jest masa akademii, młodzi ludzie, słaby poziom, ale ja już widzę, wiecie, przestrzeń, w której za dwa, trzy sezony jakiś Pols, jacyś polscy zawodnicy będą dogrywać swoją karierę w drugiej lidze. Bo będzie tam, powiedzmy, pensja, która będzie pozwalać im na minimalne Minimalne przyżycie.
1: Myślisz, że dojdziemy do takich czasów za trzy splity? Że tam no tak, cztery, ale... Cztery, że będą odpowiednie pieniądze na drugą ligę?
2: A jakie to są odpowiednie pieniądze? No, no,
1: no nie wiem, no sam dałeś takie stwierdzenie.
2: No nie wiem, dla mnie odpowiednie pieniądze to jest... Jak na to, nie wiem, 1500 zł. Okej. Okay. To, to jest kwota, ja mówię dogrywanie, nie wiesz to nie jest na zasadzie, ok, mogę wyżywić rodzinę, bo gram w drugiej, u, drugiej lidze, w ultralidze, tylko po prostu nie mam planu na siebie a chcę jeszcze grać w LOLa, nie?
1: Ja jakby podzielam opinię gawła z tym, że grając w takich teamach, gdzie no nie wiem, powiedzmy, że tam wszyscy będą mieli jakieś D2DR nie wiem, jaki jest poziom w tych teamach tam waszych nie wiem, jaki, jaki macie poziom na tryoutach możesz to powiedzieć mniej więcej? No, te 2D1 master. No, te 2D1 master. To jest pytanie, czy, czy grając screamy, bo nie wiem, powiedzmy, że taka drużyna, no zakładamy, żeby nie screamować tam kilka razy w tygodniu. I mm -hmm. czy, ona, czy ona z tych screamów jest w stanie coś wyciągnąć? No bo ja z doświadczenia wiem, jak wyglądają takie screamy w takich niszowych drużynach, co tam gorzej grają, są na niższym poziomie, jakieś takie sklejki i te, te sprawy. I że z tych screamów. No czasem po prostu już, już się nie chce grać i tak naprawdę gra się tylko po to, by grać. I ciężko jest bez odpowiedniego tak naprawdę coaching staffu i osoby, która to odpowiednio poprowadzi, coś z tego wyciągnąć. Ale Wojtek, tak to się jest w ultralicy. Ale no, no, wiesz, ale to już tak to, to, to 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 No to prawda. To... U nas tak to wyglądało. To jest... W sumie...
0: To już jest kwestia tego coaching staffu po prostu, no bo jeżeli masz zespół bez trenera i jakby oni są grają, bo grają i grają, bo, bo, jest, bo jest druga liga i po prostu wcisnęłeś ich tam, żeby sobie grali, żeby byli. No to jest jedna sprawa, ale jakby jeżeli podchodzisz do tego na zasadzie dajemy im trenera, niech oni po prostu nawet z tych porażek wynoszą jak najwięcej i potem grając na takich chłopów w drugiej lidze przenoszą to i poprawiają swoje błędy i orają ich po prostu. No to to jest inna sprawa, nie? Bo możesz grać yy, po coś, a możesz grać, bo grasz. Jakby to jest. Róż zależny. Mówię, no, to, dochodzimy do tego momentu, w którym mówimy, jakie mamy założenia na tę na drugą linię, jakie mamy plany. No też, też bym
2: bardziej chciał, że nie wiem, bo jakaś kontrola jakości tych
1: drużyn, które dostają slota w plecu Akademii. Ale plecy tego
2: nie ma. Słuchaj, akademia. G2 no, czy Origin wiem. mają totalnie wyjebane w ten skład, a na przykład no, Rogue, to prawda, akurat. rok w rok inwestuje, teraz jeszcze połączyli się, z, rozumiesz, to na tym poziomie no. jest nie, bardzo wiem. duża różnica. Origin w sumie się kisi w drugiej lidze hiszpańskiej. No, więc wiesz, my tu przenosimy to na polskie podwórko, robimy drugą ligę. To oczywiste jest, że niektóre będą wyglądały jak prank, te drużyny, a niektóre, wiesz, będą totalnie orać i, i nie każda organizacja z głównej ultraligi zyska na tym, że będzie miała akademię i ten drugi skład, ale chcę wierzyć, że 10% zawodników z tych akademii później zagra w ultralidze. W kolejnym sezonie, czy za dwa sezony i tak dalej. Ja myślę, że, że czy... jakby nie było drugiej ligi, to by nie było tych nowych graczy? Będą, ale w tej sytuacji uważam,
3: że będzie ich więcej. Okej. Okay. To jest
2: okay, z mojej strony. Wiesz, bo pewno... jakby chciałem obronić ten koncept Nie dlatego, że w jakim stopniu reprezentuje organizatora Ale po prostu uważam, że to jest krok do przodu Na pewno Żebyśmy z tego tłumaczyli... co słyszałem Druga liga
1: musi być, żeby Być tą ligą akredytowaną przez Riot Więc... Z tego co wiem to bzdura I to nie, to nie jest jednak prawda To jest plotka, możesz to At zdementować Nie, nie mogę
2: tego zdementować, bo Z tego co wiem to jest bzdura jakby... Z tego co słyszałem, ogólnie to jest bardzo mocna inicjatywa truffla. Jakby on bardzo chciał, żebyśmy pożyczyli te rozgrywki. On teraz jakby. Trufel to jest obecny Tabasco, jakby od, od sezonu 2.20, czyli taki community manager, który e, odpowiada za Ultraligę. I, I wiem, że on bardzo chciał, żeby to, ten projekt powstał. Także takich powodów nigdy nie słyszałem.
0: Zobaczymy, jeszcze, że to wyjdzie na dobra. Jeszcze nie, nie ma co z Grimorem teraz jest? Nie wiem, czy wiecie może? No on będzie, jak widziałem już tam ogłoszenie, że będzie, ale no to teoretycznie kto tam będzie grał teraz? No, no, to, to no jakieś... trochę, trochę szkoda dla nich. Robili całkiem nawet spoko, no,
1: spoko projekt, ale no.
2: Wiem, że ma być Grimorem. To czasami to, czyli... zmiany są potrzebne. Zdziwiłem się, że się nie Proste. dogadali, a w sensie Ultralika z Grimorem, bo dla mnie to było naturalne. A połączenie? No. Ale wiesz, ja nie uczestniczyłem w tych rozmowach, jakby ja o drugiej licy dowiedziałem się może 3-4 tygodnie wcześniej, jak ona, jak ona miała być stworzona, yy, w sensie ogłoszona, o tak.
1: Okej, okay. ale na pewno fajne jest to, że będzie open cast, Tam mi się wydaje, że to jest spoko opcją. Bo tak, tak. Bo tak naprawdę jakby był ten post, jakby był cast z Polsad Games, to no, domyślam się, żebyście i tak musieli zatrudnić jakichś innych komentatorów, bo no nie wiem, czy by tam chcieli tyle godzin wyrabiać wszyscy.
2: Nie, sezon ale... jest zbyt obszerny, żeby no, no. jeszcze jedną ligę robić. Nie
0: byłoby szansy. żeby... mi się wydawało, że to ciężko. I... No zwłaszcza, że tam będzie bardzo I dużo byłoby... mecz będzie. Tam I... to, I... będą grały dwa mecze dziennie na przykład. Im mniej no. osób
1: by było. Im mniej osób by to oglądało. A tak na pewno, jak to nie wiem, ktoś losowo się odpali, nie wiem, jakiś synkrow czy Kasztelan, odpalam sobie
2: losowo streamka skomentowanie, to na pewno więcej osób mi się wydaje, żeby to oglądało. Poza tym to, no to trzeba zrozumieć jakby motywację, a dlaczego powstaje to druga liga. To nie chodzi o to, żeby Polsat miał więcej kontentu, bo kontentu z tego nie będzie w zasadzie prawie w ogóle, no bo będzie prawa otwarte, tak ewentualnie jakieś podsumowania będą robić, tylko rzeczywiście rozwijać ten ekosystem, no bo to, co by nie ukrywać, to nie jest duży koszt dla organizatora zrobienie takiej ligi w takiej formie. Wydął administracja, a komunikację i tak dalej, ale to i tak jest dużo mniejszy koszt niż wyprodukowanie całej takiej ligi i transmisji broadcastu, także a, no, szczerze zobaczmy jak ta rzeczywistość, bo wiem, że wiele osób bardzo czekało na tą drugą ligę, mówiło, potrzebna jest druga liga, musimy mieć gdzie odszukiwać te młode talenty, gdzie je sprawdzać i też mam wrażenie, że mm, trochę to zmotywuje niektórych zawodników, bo wiecie jak to było kiedyś, a zawodnicy mówili, gramy PLL no ale to w sumie tylko kasę i nie ma za bardzo prestiżu, nie? A później, nie wiem jak było w gry jak byli zawodnicy zmotywowani, ale jak będą grali drugą ultraligę, mając świadomość, że reprezentują barwy organizacji, które grają w, również w WL, może to też sprawiać, że ci zawodnicy będą się bardziej starać i to nie będą takie mecze o nic.
0: No tak, bo teoretycznie masz jakby wiesz, że od tego jak zagrasz zależy to, czy dostaniesz się do pierwszego składu na przykład. Nie? Gdzieś tam zawsze jest to opcją dla, dla ciebie i mając to, to z tyłu głowy, no raczej ja bym tryhardował, nie? I dało się wszystko, hmm. więc teoretycznie no nie grasz okupać, o nic, czy... tylko tak, i teoretycznie nie grasz o nic, tylko grasz o to, żeby znaleźć się w tej Ale... lidze wyższej,
1: nie? Teraz jeszcze tylko takie pytanie, czy jeżeli po, po splicie będziemy mieli kogoś, kto się dobrze pokazał w drugiej lidze? a Kość na przykład w tym czasie nie grał drugiej ligi, ale wbił jakiegoś wysokiego challengera na Soloku, to mi się wydaje, że nadal, nadal Soloku będzie miała wyższe, wyższe wyższe znaczenie niż druga liga. Przynajmniej na, na początku, ale potem może się to z... zmienić.
0: No nie wiem. to wszystko zależy, wszystko zależy od tego, jak, jakby, jak prowadzisz swoją organizację, jak prowadzisz swoich zawodników. Bo jeżeli prowadzisz to w ten sposób, że ok, on już zna nasze standardy, zna nasze jakby nie chcę powiedzieć taktyki, ale zna naszej, wiesz, jest wprowadzony w, w styl naszej gry, no to dla Ciebie taki zawodnik, którego Ty prowadzisz na przykład dwa splity w, w Akademii, będzie dużo bardziej wartościowy niż gościu, którego Ty weźmiesz. Będziesz musiał go uczyć jakby drużyny od początku mimo tego, że ma gdzieś tam wyższą rangę. No tak mi się wydaje, że no ja, ja tak do tego podchodzę, że tacy zawodnicy będą bardziej wartościowi dla mnie, bo ja wiem, co to jest za zawodnik, wiem, jak gra, jestem jego pewien, znam jego słabe i mocne strony, i już jakby mogę gdzieś tam przyszłościowo jego karierę kierować, aniżeli także wezmę chłopak, którego muszę od początku poznawać, od początku on musi się wdrażać, i to jest takie konflikt, czy on zaadaptuje się, czy nie. Łatwiej trudno będzie zaufać,
2: bo wiesz, że nie będzie Dokładnie, miał problemów no. poza grą, jakby, bo to, że wbije goś solo, wysoko, to nie znaczy, że na przykład wiesz, w głowie ma niepoukładane i
0: tak dalej. No tak, jest masa graczy, którzy są z... Świetnie na saloki, ale w grze jakby 5 na 5 nie odnajdują się kompletnie, bo po prostu wolą być samotnymi miejscami i jakby to jest respektowane i tyle, nic ty nie zrobisz, nie? <śmiech> jest jeszcze jeden temat, który chciałem poruszyć,
2: bo to mnie trochę zaintrygowało, a mam wrażenie, że rzucisz więcej światła. Psycholog, opieka dietetyczna. To jest, wiesz, hasło, które wielu elektryzuje we sporcie, ale jaki ty masz pomysł na to?
0: Słuchaj. Przepraszam, źle sobie. Zacznijmy może od opieki dietetycznej. No bo tak. Niewiele osób, niewiele osób o tym wie. Czy znaczy, ci, którzy są w sporcie, o tym wiedzą? Jak potężnie ważna jest dieta, jeżeli chodzi o twoje samopoczucie, o twoje, nie wiem, dyspozycje dnia i tak dalej. Ja, przygotowując się bardzo długo do walki, miałem, trzymałem przez pięć miesięcy, dzień w dzień, ani jednego opuszczenia diety, jakby wiem. Jak jeden, chociażby jeden posiłek przed, potrafi jakby zaburzyć Twój rytm dnia i tutaj jakby troszeczkę to jest taki upgrade, no, tego jeszcze nie zauważyłem nigdzie, na takie zasadzie, że mamy bardzo fajny sztab trenerski, jeżeli chodzi o, o dietetyków. To jest taki jeden chyba topowy w Polsce, jeżeli chodzi o real-time marketing, o takie wiesz, i study, na, na bieżąco różne rzeczy. Mm -hmm. skład składający się z młodych, ale doświadczonych ludzi i oni się będą tym zajmowali na zasadzie, jeżeli gracz będzie potrzebował na przykład, nie czuje się dobrze jakby w sobie i chce, no nie wiem, iść, poćwiczyć, no to to jest jedna sprawa, nie? To mu też tam porozpiszą, po, po, po roz, poprowadzą po, po go indywidualnie. Druga sprawa to jest to, jak można z tym na przykład jedzeniem polepszyć refleks, polepszyć jakby twoją jakby kondycję w głowie na dzień i tak dalej, więc to są takie Powiedz sobie szczegóły, które są naprawdę bardzo ważne i wiem po sobie, że to nie jest żaden bullshit, że to po prostu jest tak, że jak ja na przykład miałem tak, że zjadłem cokolwiek innego na kolację, nie śmiałem w planie, rano wstałem, byłem totalnie nie do życia. I jeżeli tak samo jest z grom, że ty sobie zjesz jakiś tam obiad totalnie na węglowodanach przed, przed, wiesz, dwie godziny wcześniej, to w grze będziesz chciał po prostu spać i będziesz totalnie jakiś tam, wiesz, nie, nie, nie do życia również. Plus jest dużo takich rzeczy, jak niedobory, czy dobory czegoś, czy nadmiar czegoś w organizmie. I to też powoduje, że na przykład masz jakieś wahania hormonów, jesteś senny, a nie powinieneś i tak dalej. Plus takie typowo proste zabiegi, jak pobudzenie cię przed grą 45, jakaś taka czarna kawa, czy coś, żebyś jakby z kofeiną, żebyś po prostu. Pobudzony, e, miał wyostrzone zmysły, bo jak, bo jak powiedzieć, że jest
2: coś... ale, ale kofeina wiesz, <śmiech> się sprawdza w niektórych wypadkach, co? Wiesz co,
0: tak, tak, kofeina się sprawdza. Kofeina jest takim bardzo fajnym, naturalnym po, pobudzaczem przed treningiem. Ja jakby nie piję sam kawy z siebie, ale jeżeli chodzi o przedtreningówkę, to to według mnie działa najlepiej. E, no mówię, no, to są rzeczy, których ja też nie chcę za dużo mówić, bo aż tak się nie znam. coś tam słyszałem o nich po prostu, ale... Rzeczy tak, jak refleks, właśnie dyspozycja na dyspozycja takie, żeby w tej godzinie czuć się dobrze akurat. A czy całościowo jako ty, że czujesz się lepiej, są przez co jesteś pewniejszy w życiu i pewniejszy w grze, bo jakby to jest bardzo mocna korelacja, to hmm. oni się będą tym zajmować. A druga sprawa to jest opieka psychologa. No, e, ostatnia sytuacja z Rybsonem, tak? Mm -hmm. To chociażby, chociażby. Czy jakby też, z glebą miał jakiś psychologa, który. Teoretycznie na początku był, a potem potem jakby jak, jak chciał o coś podpytać, w sensie, no to ten psycholog jednak już, już go nie było w tej drużynie. Więc, więc wydaje mi się, że tak jak powiedziałem, że jeżeli prowadzimy młodych ludzi, to oni są bardzo chłodni, bardzo podatni na różne sugestie. Czasami mają problemy, o których nie wiedzą sami w sobie, bo to jest jakby duża jakby doza podświadomości, czy mają jakieś sytuacje w domu i tak dalej. To wydaje mi się, że priorytetem jest, żeby ten psycholog, pedagog nie był na zawołanie, tylko żeby był od początku i od początku, jakby wdrażał się w zespół, który byłby odpowiedzialny który by prowadził, który znałby przede wszystkim, żeby później w środku splitu nie wychodziły jakieś niemiłe sytuacje, że ktoś miał jakiś wiesz, mental breakdown i tak dalej. Więc to jest, jakby zakładając tą organizację, to był priorytet numer jeden dla mnie. Żeby młodzi ludzie mieli do kogo się odezwać, żebyśmy prowadzili ich tak po prostu bo znam życie, wiem, jak potrafię, jak, jakie potrafi być życie, więc to było dla mnie bardzo, bardzo ważne, żeby była taka opieka i pedagogiczna, i psychologiczna.
2: Nie ukrywam, że zaskoczyło mnie to, bo... A wiesz, super opcja jest. Brzmi to spójnie. Jakby nie mówię tutaj tylko o tych ostatnich kilku zdaniach, ale o całej naszej rozmowie. Jakby to, to nie jest youtuber, który przychodzi, bo zarobił trochę więcej pieniędzy i szuka kolejnej zabawki, tylko a, i przychodzi z planem i widać, że cię to jara, jakby gdyby tutaj no, nie taki, było chupacki, plan właśnie. To, to byś nie inwestował, ale mam, mam też wrażenie, że widzisz na końcu tego tunelu światełko w postaci i da się zarobić na e-sporcie. Chyba, że nie.
0: Wiesz co, wiesz co, jakby jeżeli przyjdzie taki czas, no na to przyjdzie czas, ale póki to no, takie założenie mamy, a nie inne, a jeżeli się uda, no to fajnie, no bo nie ukrywajmy, każdy chciałby zarabiać na, jakby na... Każdy chciałby zarabiać po prostu, jeżeli to by wypaliło i jakby Nakręcało się na tyle, że w końcu końców byłoby to rentowne, byśmy otworzyli inne dywizje, które by wygrywały. Czy nawet jakby ze poziomu sponsorskiego, byśmy mogli trochę jakby uciłać tych pieniędzy, no to, to byłoby fajnie. No, nie mówię, że nie. Ktoś, kto mówi, że nie chce zarabiać na swojej pasji, najprawdopodobniej kłamie. Albo jest jakimś Dalai Lamo. No nie wiem, ale. Ale no, jeżeli przyjdą, wyniki, przyjdą pieniądze. Pojawi się więcej sponsorów, no to ja będę jak najbardziej zadowolony. Aczkolwiek to myślę, nie, że też przez nie to nie jest. Nie, mam, nie, główny mam, cel. nie, nie wiesz, to myślę, że to dokładnie, ale też przez to nie mamy takiej presji na sobie, że my jakby musimy teraz, musimy, bo się wszystko skończy. Jakby zrobiliśmy sobie bardzo fajny budżet na kilka sezonów do przodu i możemy sobie na to pozwolić w tym momencie, że to nie jest dla nas priorytet. to jest dla nas jakby prowadzenie, kształcenie zawodników którzy teoretycznie mogą być przyszłością e-sportu w Polsce albo na, świe na świecie, bo nie jest to wykluczone. No i to tak teoretycznie koniec końców zazębia się bardzo mocno z tym, co mówiłem.
2: To się zgadza. To przede wszystkim życzę już później e, grubego wykupnego za te młode talenty, jak już będą szły do Leca albo do Akademii.
0: O tak, A... to, to, jest, to
1: jest dokładnie. To jest suma. O tym pomyśleliśmy od razu. To jest w sumie taka najprostsza teraz sposób monetyzacji organizację sportowej
2: na poziomie Polski. No tak. tak, ten ekosystem do tego, do tego predysponuje. Eee, to, to, to tyle z, z naszej strony. Chciałbym podziękować w naszym imieniu, że wpadłeś, że również rozgościłeś się w środowisku e sportowym na nowo, bo nie mówmy, że jesteś obcą osobą, która przychodzi, ale, <śmiech> ale widzę, że się Jasne. rozgościłeś i, i dobrze ci tutaj. Życzę powodzenia, eee, jak najwięcej mm, zwycięstw to też. Może jeszcze Ale jakieś pytania by... z czatu? O, no to przy okazji. Możecie,
1: możecie zadawać teraz pytania jeszcze, jakie mam przychodzą do głowy. Tak trochę skróciliśmy dzisiaj podcast, bo stwierdziliśmy, że no tak dwie godziny plus to już trochę dużo jest. Więc tak teraz będziemy trochę... Nie, ja,
0: spoko, jak te, jakieś pytania są jeszcze, to ja jeszcze mogę podpowiedzieć spoko. Trochę
1: krócej będziemy teraz prowadzić te podcasty. <grym>
2: Ale pytanie, no, który, kiedy kolejna średni,
0: walka? Średni czas utrzymania uwagi to u człowieka tak godzina 45 minut, więc z jego to może być faktycznie dużo. Na kilka no. razy jak najbardziej. Kiedy kolejna walka? Nie wiem, nie mogę zdradzać, ale wydaje mi się, że coś w granicach trzech miesięcy. Trzech, czterech może. No nie, tak mi się wydaje. Ale też mogę was w tak? błąd celowo i nie mówić okay. czegoś. co? Będzie nie, będzie wiem, nie wiem. nie wiem. Będzie merch.
1: No, to jest ciekawe pytanie, bo tak naprawdę jak pomyślimy o tym, to mi się wydaje, że nie wiem, czy jakakolwiek drużyna ma swój merch, oprócz Devil's One, który można tak po prostu kupić. Nosić casualowo, tak. Tak, czyli
0: planujecie coś takiego zrobić. No ja... Tak, jakby... Nie ukrywajmy, że to też jakby takie... Oni zrobili te ciuchy bardzo fajnie, one są takie donoszenia na co dzień też, że to logo nie jest takie Esport sport gaming... Yy... Maciek 15, tylko że to wygląda, jakbyś nie wiedział, to byś nie wiedział, że to jest drużyna sportowa. To tego jest bardzo fajne. Ja prowadząc gdzieś tam swoją markę też czuchów od 5 lat bodajże, no mam taki plan na pewno i to też jest fajna kwestia dla budżetu, budżetu drużyny, bo mi się, to nie ma jakieś super kosmiczne pieniądze, ale jakby na, do budżetu wpadnie trochę grosza, jeżeli się uda, no to świetnie. Nie? A też ludzie pytają po prostu o koszulki, Swoją drogą będziemy mieli bardzo ładne koszulki, ale jeszcze nie mogę zacząć ich. Dobra, a czy masz zdanie, czy będą, teamowe, a jaki będą miały kolor się
1: pojawią, na pewno. Jaki kolor będą miały? O,
0: halo? Fuh. Halo? Będą. Halo? M, będą na pewno e, kilkukolorowe, koloro, kilku kilkukolorowe będą w
1: No tak zawsze czarny dominował, albo biały.
0: Halo, halo?
1: Halo, słyszysz nas, czy nie? Matko, słuchać mnie? Nie wiem no. słychać. Okay. Ja cię słyszę. My ja cię, cię słyszymy. Się słyszymy. No to będą
0: kilkukolorowe. Mm -hmm.
1: No dobra. No to tutaj troszeczkę dziwny problem techniczny. Którym... Nie, no chyba git jest. No chyba, że jesteśmy prankowani.
3: <głos> Czy nie?
0: Ja też was słyszę, ale internet we Wrocławiu w 22... O, teraz się słyszę dobrze. A,
2: a czekasz na pojedynek z Pompa Team w Ultralidze? Może nie w tym sezonie, a gdzieś tam, wiesz, już wtedy, żeby jakaś honorówka powstała?
3: Internet?
0: Alu czy nie? Tak. Nie no, tu się dzieją dziwne rzeczy z internetem po prostu. Internet we Wrocławiu od to jest abstrakcja. Okej, okay, czyli tutaj internet z Wrocławia
1: podobnie do tego, co mają drużyny w Lecu w Berlinie. Więc pod tym względem średnio, no dobra. No, to no co, to nie będziemy przedłużać. Nie będziemy
2: przedłużać te problemy techniczne. Ma możecie oznaczyć Marcina na Twitterze, bo stał się ostatnio bardzo aktywnym użytkownikiem. Odpowie wam na. Pewnie większość pytań, także tam kierujcie kolejności. No i co Wojtek? To w takim razie zostaje Ci zaszczyt zamknięcia tego odcinka. No
1: to nara. Widzimy się za tydzień. Hello.